0: Isso aí foi uma ideia, é, mas foi uma ideia a partir de uma necessidade real, Entendi. a partir de algo que surgiu, a partir de algo que nós estávamos vendo, brasileiros morrendo, a pandemia gravando, aí o presidente vai lá para a televisão e diz, é uma gripezinha, pô, é uma gripezinha, né, toma cloroquina que resolve.
1: Senhoras e senhores, esse sim, na minha opinião, é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou aqui com o senador da República. Antes que comece a encher o saco, Randolph, eu já vou deixar claro, não é partidária essa entrevista. Por quê? Porque aqui é... eu vou trazer gente de direita, eu vou trazer gente de esquerda, etc., como eu já trouxe algumas outras ocasiões. Mas aqui, cara, eu, eu quero ir por um caminho diferente de tudo que eu acho que você está acostumado. Você está há um ano respondendo sobre covid CPI da Covid... Ah, né? É. Tá lá, eu quero, eu quero fazer uma análise, assim... Porque eu acho que muita gente, antes de votar... Não se... vale o que eu sei de qual, entendeu? Tem que ser pergunta nova. Pergunta nova, <risos> pergunta nova. Vamos eu eu vou te perguntar exatamente coisas assim, que eu acho que são os básicos, assim, que ninguém sabe o que é do senador. Eu acho que tem muita dúvida...
0: E queria deixar claro que é muito feliz em você ter vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Quem, quem eu te... esperava estar aqui como Vigia espera pela Aurora. Comecei com poesia, entendeu? Quem te
1: manda, quem te manda, um grande abraço, provavelmente é Ed Gama, que te imita. Sim! Perfeitamente. Não, Parece, tá? genial, não, genial!
0: Ele esteve aqui contigo, foi daqui contigo. Não, porque... foi, foi lá na RedeTV. Foi TV, na Rede TV, TV, mas foi, foi no então, dele. Mas foi no quadro contigo, não foi? 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 Foi. Foi no quadro contigo, rapaz, que eu achei tão fantástico aquela <risos> imitação dele que eu, leve, que eu, eu levei pra CPI. É com o Omar, né? E aí o Omar disse não, peraí lá, eu vou eu vou intimar esse daí para prestar depoimento aqui. <risos> o Ed ficou tão animado, fez tanta postagem, tô então, assim mando um, um abraço enorme pro Ed. Eu quero encontrar com o Ed, sei que ele tá em Maceió, né? Sim, sim, sim. Eu sei que ele é de Maceió, eu vou ver qualquer passagem dessa minha por lá. Eu
1: até pensei, vou ligar pro, pro Ed, mas o pessoal ele podia pensar que é alguém imitando o Randolph ligando pro Ed. Ah, <risos> é.
2: Porque, porque a sua
1: imitação, ela já tá sendo uma coisa estabelecida no país. Você gosta das imitações que fazem a seu respeito? Você considera uma homenagem? Eu posso, é
0: que... eu posso colar aqui? Então eu vou colar uma entrevista tua com o nosso querido Cortella entendeu? Uhum. Que ele fez, ele falou algo fantástico para mim, a melhor definição sobre imitação. Imitação é uma forma de homenagear. Porque é o seguinte? Ele falou dois aspectos. Tá vendo como tô ligado? Também nas oh, suas entrevista? olha. Oh, aí, olha né?
1: olha né? lá. A ah, audiência qualificada. Né? O cara é bom.
0: Eu cheguei assim, olha. Ele falou duas coisas muito importantes o Cortella sobre o que é imitação. Primeiro, é o seguinte: para você fazer imitação de alguém, você tem que prestar atenção naquilo Observar que muito. alguém está falando, é. né? Em primeiro lugar, comigo não é muito, de, não é muito difícil, né? Porque, ó... Basta ver aqui, né? A coisa mais faz deve ser é imitar. É, em segundo lugar, é, a imitação, eu acho, eu considero isso que é uma forma de homenagem, né? Então, quando eu recebi uma, a imitação do Ed Gama, pô, com todo o talento que ele tem, né? Foi uma coisa assim que eu disse, pô, é mais do que eu mereço. É mais longe do que eu pretendia ir. <risos> pô, chegou na rede ah, TV.
1: Quando ele saiu é. da, da TV Senado... E foi pra Rede TV. Então, um... Já tá uma. É o Plus. Mas eu acho Deus. que é assim, acho que quando, quando ele falou da imitação na CPI, deu mais audiência com a Rede TV. Deu. deu, com certeza. Deu. Qualquer deu. coisa deu. dá. Deu. Deu. Chegou de
0: imediato lá. Né? Chegou de imediato. Deu. O Randolfo, você é senador há quanto tempo já? Eu fui eleito. Eu sou o resultado de uma casa da política. Primeiro, na preliminar, tenho que dizer isso, né? Bora. Porque eu fui eleito em 2010, eu tinha 35 anos de idade, e eu disputei a eleição. até uma coisa engraçada, Ed eu disputei aquela eleição, eu estava sem mandato, né? eu estava terminando o mestrado, e o meu professor, orientador do mestrado, tinha apresentado a dissertação, aí ele disse para mim, Randolph: é, vamos logo te encaminhar para o doutorado, é, tem uma vaga em Saragoça, na Espanha e tal, eu faço o um encaminhamento, tua dissertação foi muito boa, eu acho que tu consegue é lá. Eu disse, professor, rapidinho, é porque o seguinte, o pessoal quer que eu seja candidato ao Senado. Eu disse, pô, tu vai ser eleito. Eu disse, rapaz, não tem risco de eu ser eleito. Estou sendo que dá para um partido pequeno, era o pessoal na época. Estou concorrendo com dois governadores, dois ex-senadores, não tem perigo algum de eu ser eleito. Como é que deu zebra? Acabei de ser eleito senador em 2010. Então, então não serei presidente 2020. da
1: República. Começo Pronto, aqui já. Isso assim, é, já queria é, é, a maldição é, aqui é, para é, ser. É. Não, não quero <risos> essa bucha para <risos> mim, não. Não quero. Não, tudo bem, mas assim.
0: Aí foi assim: eu fui eleito em 2011, é um então estou desde forte, 2011 no Senado.
1: Então, assim, antes você tinha uma vida pública, política. Antes você...
0: eu era. Pro... Eu sou, aliás. Senador, eu estou, né? É. Terminar o, termina o mandato, termina o serviço, o serviço é, no Senado. Eu sou professor. Com muito orgulho. Quero era lápides, ter escrito lá que eu fui é, professor e eu procuro fazer é, isso dar o melhor de mim toda vez que, que leciono. Sou professor de história do direito, de direito constitucional e também leciono no curso de história. Então, antes de ser senador, eu estava dando aula. Então vamos lá. Então assim você você foi
1: direto da vida civil, né, para senado. É a vida normal. Vida normal. Uma vida anormal, é, surreal, é, talvez, desculpa aqui, você é, foi para o Senado. Fui
0: tão direto, porque eu, tô, eu venho da militância política também desde cedo, é, Maurício. Eu comecei a militar nas, na pastoral social, uhum. na igreja católica, por isso que eu uso esse anel de tucum aqui, que é a influência da igreja na minha formação política. Então, muito cedo fui dirigente de Grêmio estudantil, fui dirigente da entidade secundarista, né? fui depois secretário de juventude é, do governo do Amapá durante o período. Logo, algum tempo depois, eu cheguei a ser eleito deputado estadual. Depois perdi a eleição, fiquei sem mandato e voltei a dar aula. Então, a militância na política, não necessariamente com mandato, porque você não precisa... É importante que todo mundo veja isso, viu? Para você atuar na política, você não precisa ter mandato político. Né? Aliás, melhor faz até quem atua na política independente de ter mandato. Porque a política... Aí remontamos lá a Aristóteles, a fundação da política o Aristóteles dizia uma coisa muito, muito fantástica, muito genial, é dizia que a política é a mais humana de todas as ciências. E de fato é, porque ela trata com as virtudes humanas, mas também com os defeitos é, humanos. Então eu comecei militando na política desde cedo. É, e assim, teve tempo que eu fiquei com mandato, teve tempo, por exemplo, quando eu fui eleito senador, eu estava... Estava é, sem, sem mandato. Estava, como você disse, na vida civil. Na vida, vida normal, civil. Né? tava na balada. Exatamente. Tomando cachaça. E agora a galera Stanley, já fica... Copinho
1: Stanley. Coping Stanley daquela época. Vamos lá. Primeira pergunta que eu acho que o Brasil precisa saber. que eu trabalhei no CQC durante um período e as pessoas não sabiam as diferenças. Estive em Macapá, eu sou Estive em Macapá. Em Macapá foi procurado por lá. Procurado pelo Kiko de Macapá. Grande Kiko, presidente da... O da, 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 é, gabinete mais caro da época, na época, não sei... Eu preciso te perguntar, pergunta aqui de um milhão de reais. Explica para um brasileiro o que
0: que faz um senador, que as pessoas não sabem. Bom, então vamos lá, mais rapidamente. É o representante do povo em Brasília. É, nós temos um parlamento. Aí deixa eu tentar ver se eu, não, se eu falo da forma mais clara e não com professor você de é... direito constitucional. Bom, exato. É né? Vamos ser francamente.
1: Você ia pegar tem que ser professor pé. de pré-primário agora. É. Aí. Então é o
0: seguinte, o, hum. o poder. Tem é exercido por três instituições. Vamos dizer assim. Tem três partes que constituem o poder. O executivo, o legislativo e o judiciário. Né? O executivo, no Brasil, é exercido pelo presidente da república. O judiciário, vocês veem de vez em quando. É aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles onze de toga preta e tal. Aquelas mulheres e homens de toga preta. Que se reúne e vocês veem uma decisão de vez em quando. É, então... O Legislativo é exercido por, dois, por duas instituições, por duas casas, vamos chamar assim, duas casas. Uma se chama Câmara dos Deputados. A outra se chama Senado. Qual é o papel do Legislativo onde estão os deputados e os senadores? É fiscalizar o Presidente da República. É fiscalizar o Executivo e fiscalizar também o Judiciário, né? Tem um carinha, gente que existe muito tempo antes de nós, lá pelo ano de 1700, um cara chamado Charles Lambart, o nome mais conhecido dele era Barão de Montesquieu, ele elaborou essa teoria de que em uma democracia, o que é democracia? É o poder do povo. Em um regime democrático, existem três poderes e esses poderes se autorregulam. Um fiscaliza o outro e um não pode exceder as atribuições de outro. É isso que, é assim que funciona a democracia e essa foi a concepção para a democracia como conhecemos hoje. A co democracia como nós conhecemos, na maioria dos países do mundo, se chama democracia representativa. Por que representativa? Porque o poder está nos representantes que são eleitos pelo povo. O senador é um dos representantes do povo junto com os deputados. Aí, Maurício, todo mundo deve estar perguntando, Pô, mas se, tem, se é representante do povo, que tem um tipo chamado deputado e um outro tipo chamado senador. É porque nós adotamos no Brasil um sistema de parlamento chamado bicameral, vou ser mais claro. É unicameral, uma casa somente. Bicameral, duas casas. O Brasil é uma federação. O que é uma federação? É, são estados, nós estamos aqui em São Paulo, eu sou do Amapá, né, tem Brasília, tem Minas Gerais, então esses estados se reuniram, se associaram e formaram a República Federativa do Brasil. Em uma federação, o legislativo tem que ter duas casas. Uma casa, a casa dos representantes do povo. Qual, qual é esta casa? A Câmara, Câmara dos Deputados. deputados né? Tanto é que na Câmara dos Deputados, é, Maurício, <risos> aqui em São Paulo nós temos 72 deputados. Porque São Paulo tem mais gente. Exatamente. No meu Amapá temos oito. Porque no Amapá temos menos. Então... É, por isso que na Câmara dos Deputados é que é a casa dos representantes do povo brasileiro. Que são né? 513, 513, 513 deputados. Né? No Senado são só 81. Mas por que só 81 no Senado? E no Senado tem um detalhe. Aqui em São Paulo nós temos três senadores. Né? José Serra, que está de licença do mandato. E o José Aníbal, agora que está assumindo. A Mara Gabrilli. Né? E o senador Giordano, que era o suplente do finado Major Olímpio, sim, que já sim. faleceu. Né? O Moamapá também tem três. Então, dá para entender? É, na Câmara, lá tem 72 deputados em São Paulo e 8 deputados no Amapá. No Senado, tem 3 senadores de São Paulo e tem 3 senadores também do Amapá. Né? Porque o Senado é a casa do equilíbrio da federação. É onde nenhum Estado, por mais rico que seja, por mais poderoso que seja, mais populoso. Pode, mais populoso que seja, pode sobrepujar pode estar acima de outros estados, por mais pobre que seja. Por isso que no Senado tem que ter o mesmo peso. Para equilibrar. Para equilibrar. Para a federação não se dissolver. Essa ideia... Quem foi o genial que bolou essa história? Foi alguém no Brasil? Não. Essa ideia foi formada na independência dos Estados Unidos da América. Lá, na independência dos Estados Unidos da América, foi quando surgiu a ideia de Senado modernamente como tinha. Porque os estados lá... Lembra a historinha que a gente aprende lá na escola? 13 colônias inglesas que se levantaram em revolução contra o Império Colonial Inglês e formaram um país. Então como foi que eles formaram o país? As 13 colônias se associaram. Foi a primeira experiência que teve de federação. Quando eles se associaram, chegou uma dúvida. Qual era? Gente, como é que a gente vai ficar junto? Como é que Nova York, que tem mais gente, não vai ter, vai ter o mesmo poder da Virgínia e da Geórgia, né? que tem menos gente, tem menos população? lá nos Estados Unidos, eles convencionaram, convencionaram ele, o seguinte, olha, nós vamos criar a Casa dos Representantes, que é o mesmo número, que aliás, que é proporcionar à população, e vamos criar o Senado com o mesmo número, para que a Geórgia ou a Virgínia nunca poder. sobreponha a Nova Tem. York, e tenham o mesmo espaço de decisão. E... Então é isso, o Senado é isso, é a Casa dos Representantes do Povo, mas é a casa também dos representantes dos Estados Federados. Falou bem pra
2: caramba, velho. Ó, oh,
0: eu entendi.
1: É. Se eu entendi, eu sou Deu... burro pra cacete. Entendeu? Deu maravilhoso. Pô, Rando, você foi
0: muito tentei, bem. Tentei... Porra, foi, foi, Porque é foi... o seguinte... A, a, sabe, qual sabe o que, que, sabe que
1: você falou bem? É. Porque o pessoal quando você fazia... Tinha pouco tempo de TV. Então você tem que é. sintetizar.
0: Não, eu, eu, eu fui eleitor em 2010, eu tinha 50 segundos de TV, então, imagina. Foi perfeito. Eu tinha, assim, na hora que o cara... O, o, o pessoal igual vocês assim quando vinha gravar comigo a minha, a, 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 parece que quando eles já vinham com a câmera e eu ia gravar, eles já estavam indo embora, entendeu? Porque sim, o tempo sim, é, já ia acabar. A bateria é, mais é, rápida, né?
1: É. Se, eu, se fosse do PMDB, você ia levar três horas pra explicar ah, isso daqui. Eu tenho ah, tem tá, é, mais Mas é um tem... podcast do PMDB. Mas aí <risos> mas tem aí, então, lado bom também que ele gasta menos com essa produção, né? É verdade. É, 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 menos, é menos editor. Mas exatamente. Não tem, é menos editor, tem, tem Você, então, assim, legal pra caramba, entendemos aqui uma coisa que o Brasil acho que precisa entender, porque a gente sai votando, a gente sai criticando todo mundo e a gente não entende o básico. Tá, então você tá me falando que como senado, como senador, você é o cara então que uh, cuida dos interesses do Amapá. Mas é que tá, mas você tá cuidando dos interesses do Amapá ou você tá cuidando dos interesses, você tá numa CPI, que é uma coisa que é de nacional, interesse né? nacional. E então. cadê o Amapá nessa história?
0: Você fica o dia inteiro vendo coisa do Amapá ou você vê coisas também de outros estados? Como é que funciona isso? O senador é senador representando o seu estado, mas é senador da República Federativa do Brasil. Né? qual é a concepção que tem que ter o senador? Ele representa o seu estado, defende os interesses do seu estado quando os temas da federação são lá tratados mas por exemplo, um tema como a Covid matou paulista como matou amapaense né? proporcionalmente foi muito mais paulista do que amapaense exatamente pela, é, pela população mas tiveram quase 2 mil amapaenses que perderam a vida, investigar por que eles perderam a vida, se teve omissão, negligência se a política de enfrentamento, isso é um assunto que não interessa somente, não é um assunto somente nacional, é um assunto que também interessa a Amapá. Então, o senador tem que cuidar dos interesses do Estado, defender o Estado, para isso ele tem os seus mecanismos, mas ele também, ele é senador da República Federativa do Brasil. E quando temas nacionais, como foi a pandemia, atingiu a todos, obviamente, é, existe uma providência a ser tomada parte do Senado. O senador é, é, tem dupla função. Ele defende os interesses do Estado, Maurício, mas ele ao mesmo tempo também é representante é, da nação para fiscalizar as ações do judiciário e do executivo. Lembra qual é o papel do legislativo que eu falei na preliminar? Sim. O legislativo tem dupla função. O legislativo, ele faz leis e fiscaliza. E fiscaliza. Sim, né? sim. Tanto é que, junto ao Legislativo, tem um, tem um órgão que é o Legislativo, que se chama Tribunal de Contas da União. O papel dele é assessorar o legislativo. Então tem essa dupla função. O parlamentar, o senador, o deputado que não fiscaliza, ele está abrindo mão de uma das funções para a qual foi eleito. Ok. Vamos para as perguntas estúpidas, que
1: essas perguntas essas. que é que realmente é que são importantes. Uma dúvida assim, uh, você é um senador, então você fala assim, o senador, ele é, ele é, a função dele também é criar, quer dizer, não só o senador, né? a parte uh, a legislativa, próprio nome diz, legisla. Então ele cria leis, ele uh, uh, também fiscaliza. Você, como é que é seu dia? Você fica pensando em leis? Como é que é você ficar pensando, nossa, acho que eu preciso melhorar aqui essa situação, tem uma, faz um brainstorm, bate-papo... Né? aquela coisa. Não, brincadeira. Assim, é, é, Tomou uma cerveja junto com a galera. Como é que você faz pra, pra criar leis? Você já vem com ideias? Você tá em casa tomando banho? Eu acho que o Brasil precisa melhorar De uma lei
0: disso, de uma lei
1: daquilo. É, como, é que é que, como é que funciona essa criação? É, a gente de leis? ia
0: ser assim, né? Esse papo encher aqui, ó. Chuveiro pra todo mundo. Universalização do chuveiro. É, é, renda tá, tá. básica do
1: chuveiro. Exato. Pô, é, trata, tá, tá. Como é que é, Como básico. é que você faz? Porque assim, o Brasil merece muitas
0: ideias. Porque a gente está numa situação há muito tempo deplorável. Precisa. Aliás, nós estamos num tempo no Brasil que precisamos de ideias. Certo? Exatamente. Nós estamos vivendo um apagão de ideias. Né? Um apagão de ideias. E pior que isso, Maurício. Nós estamos vivendo a criminalização das ideias. Quem pensa, quem tem ideia, quem é debate, é logo criminalizado. É, as, tem um problema também da linguagem de redes sociais que parece-me que é, passou a ser proibido formular algo acima de formular um pensamento que seja superior a 150 caracteres, né? Concordo. Ficou limitado. Você, é... você não pode sair de uma caixa.
1: Exatamente. Você não pode sair de uma então... caixa. E aí você, por exemplo, você tem um poder, cara, vamos pensar assim, você, o vizinho que corria lá em Garanhús, ele era um cara que queria ser jogador de futebol, sei lá, lixeiro, alguma coisa do tipo, bombeiro. Jogador
0: de futebol é bom, viu? É, é lixeiro eu eu acho que não é o sonho de Nama Dá A preguiça ser pro Flamengo ali nesse período, entendeu?
1: Então, agora você tá colhendo os frutos, né? <risos> então, demorou um tempo aí. Demorou, demorou.
0: Aliás, <risos> agora... teve um intervalo nessa época, quando eu era criança, era entendeu? Não, era bom. Aham. Aí demorou um grande inverno, então, aí, aí agora vou, você... vou ter a ser feliz é agora. É o inverno de gananhos. <risos> é, <risos> exatamente.
1: E aí você, de repente, cara, você tem um poder, cara vamos saber, você tem um poder e o seu poder é de mudar o país que você está e tal. E sua família deve olhar e falar, nossa, o Randolph consegue fazer coisas incríveis. Como é que você faz com essas ideias?
0: Então, é... Ter ideia, eu acho que é uma, é uma das tarefas nossas. Mas, assim, voltamos ao que nós destacamos. O papel é duplo. É fazer leis <risos> e fiscalizar. Então, é... Uma parte do nosso funcionamento é por demanda. Vamos, uma demanda? Exatamente. Né? Janeiro de 2021. A, o apocalipse chegou em Manaus, lá no Amazonas. As pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Né? O caos está O governo federal se nega até a pedir, a, a aceitar apoio de países vizinhos. Porque tinha divergência ideológica é, com alguns desses países. Né? É um morticinho escancarado. Qual é a ideia que vem naquele momento? Bom, vamos investigar isso. Como é que eu faço para investigar isso? Aí o parlamento tem um instrumento chamado comissão parlamentar de inquérito. É o poder de investigação. É, alguns aí vai o, o pouco doutrin, vai a um pouco né? Uhum. Alguns chegam a dizer o seguinte que é um poder atípico do legislativo, porque é um poder. Quem é que investiga? Ministério Público e Judiciário. Ah, mas o Legislativo também tem o poder de, de, de investigar? Tem. Para isso, tem a possibilidade de comissão de inquérito no âmbito é, do Legislativo. Essa foi uma ideia. Né? Eu vou coletar assinaturas. O que é que eu preciso para fazer uma CPI? Eu preciso ter 20, um terço das assinaturas, o Senado tem 81, um terço, 27. Eu preciso ter um fato, um assunto determinado. Um assunto, qual assunto? A pandemia e as mortes que estavam é, acontecendo. E o agravamento da pandemia. É, no país precisa ter esses dois pré-requisitos aí o número certo e o fato determinado né e o tempo que a CPI vai durar podendo eventualmente ela ser prorrogada
1: você cria você estabelece ó, o tempo disso daqui da CPI vai ser no requerimento
0: meses. eu estabeleço e o, o fato eu estabeleço. o
1: fato no caso seria uma denúncia
0: o fato na, nesse caso aí qual seria é, as omissões do governo ah, então, é tipo as uma, ações uma e omissões tá. do governo no enfrentamento da pandemia da, da Covid-19. Entendi. Né? Esse seria o um fato determinado. Então, isso aí foi uma ideia. É, mas foi uma ideia a partir de uma necessidade real, Entendi. a partir de algo que surgiu, a partir de algo que nós estávamos vendo. Brasileiros morrendo, a pandemia gravando, aí o presidente vai lá para a televisão e diz: é uma gripezinha, pô, é uma gripezinha, né? Toma cloroquina que resolve, né? Então, ele vai lá, então. É, então alguém outro... precisa fazer alguma coisa, é. então, esse é o momento que o parlamento tem que reagir. Né? Não conseguiu? Por exemplo, outros colegas meus tiveram a ideia de fazer na Câmara. Só que lá não conseguiram as assinaturas. No Senado nós conseguimos as assinaturas. E que
1: diferença seria se essa CPI fosse na Câmara dos Deputados do que foi no, no Senado?
0: Nós poderíamos ter uma CPI... Quando a CPI é na Câmara e no Senado, o nome, o nome dessa CPI se chama CPMI. Sim. Ou seja, é CPI mista de deputados e senadores tem uma hoje que está meio parada lá que é a CPI das fake news Sim. começou a investigação mas paralisou não tem data marcada para é, para retomar então se conseguisse as assinaturas na Câmara nós teríamos uma comissão de inquérito mista de deputados e senadores mas não conseguiu na Câmara entendi então aí vira só o Senado foi, que é o que foi né mas Fizemos tem alguma coisa que, que o Senado, Senado.
1: tem alguma coisa que o Senado faz que a Câmara não pode fazer
0: o Senado, nesse legislativo aqui que eu falei para vocês, é, é interessante contar essa historiazinha aqui. Olha só. É, alguém deve perguntar, meus, meus alunos, quando eu dou aula de direito constitucional, eu peço para eles fazerem a pergunta preliminar, que é o seguinte: é, Professor, como é que surge uma lei? Né? A lei, por regra, tem que começar na Câmara dos Deputados. A Câmara, eu já falei, lembra que eu falei para vocês que o nosso legislativo ele é bicameral, ou seja, duas casas. Então, uma casa, é, o caminho da lei começa. O caminho da lei se chama processo legislativo. Então, em uma casa, o caminho da lei começa. Qual é essa casa? A Câmara dos Deputados. A outra casa serve para revisar a lei. Né? Ou seja, depois que a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, a outra casa dá uma olhada. Está certa essa lei? Nós vamos emendar nisso e tal. E devolve lá para a Câmara. A regra da tramitação de, um, de uma ideia de lei, que se chama projeto de lei, é essa. Mas é sempre essa, Maurício, tu vai me perguntar. Não. Tem algumas exceções. Quando um senador tem uma ideia de um projeto de lei, então, o projeto começa pela, pelo Senado, a Câmara cumpre o papel de revisão e volta para o Senado para a palavra ah, final. Eu não sabia. Posso... Cara. Acaba assim, não. Quando o presidente da República quer apresentar uma lei, que via de regra se chama medida provisória, é um projeto de lei, ele manda não para o Senado, ele manda para a Câmara dos Deputados. Uhum. E depois o Senado revisa. Ministro também? Assim, aí tem alguns, a Constituição diz pra gente, quem tem prerrogativa, o que é, é, o que é prerrogativa, o direito de apresentar a lei. Né? Quem é que pode apresentar a lei? Então, pela nossa Constituição, o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às leis que tenham a ver com a organização judiciária, o presidente do Supremo não pode apresentar uma lei é, sobre renda básica. Sobre armas. Sobre armas, não pode. Né? Só o que diz respeito à organização deles. O Procurador-Geral da República, no que diz respeito à organização do Ministério Público também. E tem um detalhe. O povo também pode apresentar lei. Hum. O artigo 14 da Constituição... Artigo 14, depois dá para dar uma olhadinha aí em casa. Artigo 14 da Constituição, inciso 1, 2 e 3, diz o seguinte. É, a soberania popular... né? É, voltamos um pouquinho na Constituição. A Constituição... Eu sempre digo isso, Maurício... O artigo mais lindo da Constituição, para mim, é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. É uma poesia o artigo. Olha só o que ele diz. Todo poder emana do povo, que em seu nome será exercido, ou diretamente nos termos da Constituição. Como é que o povo... Então a Constituição está dizendo aí que o poder no Brasil é exercido pelos representantes, eleitos pelo povo ou pelo próprio povo. E onde é que o povo exerce o poder? Quando a Constituição diz nos termos da Constituição, ela remete ao artigo 14 da Constituição, inciso 1, 2 e 3. O que, é que diz esse artigo 14? O artigo 14 diz, que também é anunciado bonito, a soberania popular, ou seja, a vontade do povo, pode ser exercida, além do sufrágio universal, que é o voto, pelo plebiscito, pelo referendo ou pela iniciativa popular de lei. Plebiscito quando é? É quando algum tema nacional, por exemplo... É...
1: Ah, mas quando teve, né?
0: Aí é referendo.
1: Foi referendo. É, por foi. exemplo,
0: referendo... Mas plebiscito como é? é? Vamos lá. O Oeste de São Paulo quer se separar de São Paulo. Aí <risos> se Isso se seria se a puta do caralho. Se né? Olha, gente, não vai pegar ideia. <risos> não vai pegar ideia. A Cataluña
2: O Oeste de São Paulo
0: quer se separar do restante do Estado de São Paulo. Isso. Cabe um plebiscito, né? Aqui no Estado de São Paulo. Já aconteceu isso né? há pouco tempo, inclusive, no Estado do Pará. O Estado tapajós. Que era assim. para
1: dividir em três, né?
0: Exatamente, né? Referendo, o que é que é? É quando o parlamento apres... aprova uma lei e submete ao referendo do povo. Referendo, o nome diz. Para o povo referendar ou não a lei. O povo dizer se concorda ou não. Mas, com As armas... É um DCT, tivemos um referendo né? da arma. Em 2005. É. Né? Terceiro, iniciativa popular de lei. É quando o próprio povo tem a possibilidade por 1% dos cidadãos brasileiros, devidamente registrados, podem apresentar uma iniciativa de lei diretamente ao
1: parlamento. 1%? Como é que você registra? Eu tô com uma ideia. Eu quero. Assinatura? 1%. Assinatura.
0: Assinatura é. Ah,
1: se eu tiver, então, 2 milhões de pessoas, que é 1%, vai acabar sendo é, Cida vai,
0: Cidadãos, sim. ou seja, tem que ser eleitores é, devidamente registrados. Tá? Ah, 1%. Ele pode apresentar um projeto de lei diretamente ao O Meu à Twitter, pô. Eu tenho uma lei, cara. Eu, eu tenho, tenho o uma um lei no Instagram. velho. Da... meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube. Meu um canal YouTube. Tem então, um canal de YouTube dá pra pensar duas leis. Dá dois projetos. Quatro? De lei. Porque tem quatro é. milhões. Então dá pra pensar dois. dois. Ah, dois, dois, dois. dois. Não sei fazer conta. É. É,
1: matemática para todos. Não, mas projeto. É. eu vou fazer uma conta muito burra. Eu posso falar minha lei, mas, ver se é. o que ele acha? É uma merda. Eu, não, eu, eu tenho, tenho uma lei. de uh -huh. é. Deus.
0: Um projeto de lei. Um, de um projeto, é lei. Lei. projeto é. de lei. É uma lei. Você não tem uma lei? Projeto de lei.
1: Meu projeto de lei é o seguinte: eleição passada, eu vi poucos candidatos à presidência, não vou citar nomes, com plano de governo completo. Uhum. Plano de governo completo é uma coisa que as pessoas Deveriam procurar, que é, é Chega a ser feio, as pessoas, eles não escrevem Ou seja, eu entro na tua empresa Eu assino um contrato que eu vou ser seu diretor sim
0: Aí se eu não cumprir isso Foda-se, que é. acontece Eu acho que isso deveria ser real um contrato Sabe o que é essa ideia? Deixa eu te contar o legal dessa ideia Primeiro o seguinte, a ideia já existe Opa. O Tribunal Superior Eleitoral Exige Que os candidatos a presidente, a governador, a prefeito, ao registrar a candidatura, apresenta também seu programa. Isso que pouca gente sabe, gente. O prefeito da sua cidade, o governador do seu estado e o próprio presidente da república, ao registrar a candidatura, ele registrou no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, basta dar uma procurada lá, o programa de governo, né? Basta ir lá ver se ele está cumprindo o que prometeu se ele não está cumprindo o que prometeu. Então, é porque... Pouca publicidade se fala disso. Mas é por isso né? que a gente está aqui. Eu acho que é é, Puta, isso é do caralho. Porque Pô. se ele não está
1: cumprindo, eu posso entrar contra um processo contra pois ele? Pois é.
0: Aí é o seguinte. Esse, esse artigo 14 da Constituição é, são, é o que se chama de instrumento da participação popular, da soberania popular. Nós, no Brasil, fundamos com a Constituição de 1988, Maurício, uma democracia chamada semidireta, Sim. participativa. Por que a participação... Porque Existe, gente, três modelos consagrados de democracia. A democracia representativa, a democracia semidireta e a democracia direta. O que é a democracia direta? Lembra que eu falei do Aristóteles ainda há pouco? Sim. Quando ele viveu sete séculos antes de Cristo, lá na Grécia, as decisões eram tomadas em uma praça, que ele chamava de ágora. Aquele é o modelo de democracia direta que se tem. Democracia semidireta, democracia representativa, é o que nós temos na maioria dos países do mundo. É a democracia... É, por exemplo, na França, o Brasil adotou uma forma de democracia muito avançada, que é a semidireta, a participativa. Por quê? Porque além do poder estar sendo exercido pelos representantes do povo, o povo pode exercer diretamente o poder, conforme esse artigo da Constituição. Só que os instrumentos que o constituinte de 88 colocou para exercer o poder aqui no Brasil, de participação popular, não foram todos. Né? Ele colocou, porque além da do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular de lei, tem um quarto instrumento de participação popular que se chama é, recall, Que é a possibilidade do próprio povo revogar o mandato do eleito. Recall se chama revogação popular do mandato. Como é que é? O Randolph, aí é a tua ideia, o Randolph foi eleito governador, mas ele está descumprindo alguns compromissos. Um ano ou dois anos depois, uma parcela do povo que tem que ser proporcional a, ao eleitorado que ele teve pode, por alguma razão, pedir a revogação popular de mandato. Hum. E o submete a um novo referendo. E o povo diz, olha, ele pode continuar ou não. O recall, sabe o que é fantástico? Hoje, porque a única possibilidade de recall, de revogação de mandato, hoje, que existe no Brasil, é no parlamento. Ou seja, a gente fica na mão do Arthur Lira.
1: Por né? exemplo, exemplo,
0: Pitimar o, o Bolsonaro, fica na mão do, artigo, do Arthur Lira. Se nós tivéssemos o recall, a revogação popular do mandato, parcela do povo, pode tirar ele. Poderia pedir a revogação do é. mandato e o presidente da república ia pro novo referendo para ver se continuava ou não. é quase como assim. A gente não tem isso. Não temos. Nós não temos. Puta merda. Na Califórnia, nos Estados Unidos, tem. Em alguns estados norte-americanos existe.
1: Que lá as leis são são divididas por estados. É. Só, cada né? estado tem,
0: tem uma, lei. uma uma legislação lá. É uma federação, é. de fato. No Brasil, embora tenha um projeto de lei do amigo aqui que está falando com você, <risos> entendeu? É, tem um projeto apresentado. inclusive. logo que eu tomei posse, eu sempre fui muito entusiasta de democracia participativa. Nós apresentamos isso, mas é muito cheguei, boa essa ideia. Mas Ela você, é muito boa ideia. Isso é assim. fantástico. E aí tem outra coisa, assim, isso aí é a revogação do mandato do executivo. Sabe que tem um negócio, o pessoal, quando eu falo isso também nas aulas de ciência política, o pessoal pensa que eu, eu, eu pronunciei o palavrão. Tem um outro instrumento de revogação de mandato, só que não é revogação de mandato do executivo, é revogação do mandato do parlamento, Sim. né? O nome disso é porque isso só existe em alguns cantões da Suíça, é um nome alemão, se chama... Aberrunfugsret.
1: Ah, nunca vai dar certo no Brasil. <risos> problema é o
0: problema <risos> é o que é a revogação do mandato do parlamento, é, pedido por uma parcela do eleitorado. Olha, é, existe uma experiência disso em, aqui no Brasil, na, Suí ah. na Suíça. Ah, na Suíça. No Brasil nós não temos nem revogação popular de mandato que é o recall. O Aberhum Fungus Hat. Caralho, mas é, a, essa palavra assim, é o um novo
1: impeachment. <risos> o brasileiro demorou pra falar impeachment. Mas quando é, pegou, pegou. pegou, né? quando pegou, pegou? pegou. É. Assim, cada um tá
0: falando. A conta de chat impeachment, o cara tava falando tem que impeachment o Tite. Os caras já mudaram. É, impeachment o O é, é. Br Brasil não sabe falar tábua. Mas já sabe é, falar é. impeachment, você sabe? Já imaginou? O Abrux Hat seria pra revogar toda a seleção brasileira, entendeu? Não. Caralho, isso pode... é fácil. Eu quero assim, eu quero impeachment o técnico do Flamengo. Quero... Abrunfox hat -Hum pra todo elenco do Flamengo.
1: Não, parece elenco, não. Virou esse elenco.
0: Tá bom. Vamos lá.
1: Eu quero pro lado mais humano. De, de um senador, porque tá, você entendia a parte técnica da coisa, tá, e você tá lá, senador, tá, eu quero saber como é que é seu dia a dia. Tem horas que você não aguenta mais fazer o que você faz, porque, tipo assim, porra, é legal, você é o cara, dá pra ver que você entende e tá, tal, você fala bem pra caramba, você é um professor, mas tem vezes você fala, porra, não sei se eu
0: queria essa bucha pra mim. Maurício, eu vou dizer o seguinte, tem dias que cansa, mas assim, mais do que cansar alguma coisa. Eu tenho, assim, aí isso aí não é demagogia, não. assim, Eu tenho a consciência do serviço que eu fui colocado. Porque, Maurício, eu fui eleito senador, pela primeira vez, é, com um voto de quase 65% dos amapaenses. Eu fui reeleito em 2018 com um voto de 75%. Toda vez eu acordo e durmo dizendo o seguinte, rapaz, o que eu vou fazer para honrar a confiança das pessoas? Eu não gosto de tratar voto como voto. Porque não é voto, gente. Quando o cidadão sai da sua casa, vai lá depositar, vai lá dizer, olha, eu quero esse cara como meu representante, está depositando um negócio chamado confiança. Sim. A gente não pode tratar é, a, a esperança, a confiança que as pessoas depositam em alguém como se fosse um instrumento eleitoral, como se fosse simplesmente voto. Então, cansar, é, cansaço, sempre bate em qualquer atividade humana. Mas mais forte o cansaço é a consciência que eu tenho sempre... Mas
1: assim, por exemplo... Fazer. Você tá lá com seus colegas, assim... Você vê assim na cara dos colegas, assim... do Tipo assim, cara, esse cara tá quase desistindo, ele não vai aguentar... Eu vejo o presidente da república, o Bolsonaro, independente de Sim. quem gosta... Tá acabado. Quem... tá acabado. Eu olho pro Bolsonaro e falo assim... Ele deve tá, estar tá, às vezes no banho falando assim, cara... <risos> como é que eu fui me meter, Como pô? é que eu fui me meter nessa é. merda, porque... É um, é, é, é... Qualquer presidente que tá ali, você mesmo, como senador que não é o cargo de, de presidente e tal, tem uma, tem uma energia né? de ódio também, depositada em você, na sua figura. Ou oh, se tem. Ah, tem eu gente que nem te, te bateu.
0: Eu, 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 eu tive um mês aí, o, o de outubro, o rapaz, eu acho que foi... Eu disse, a, a, rapaz, eu acho que foi meio fernastral. Eu acho que, assim, sabe, todas as pragas e todas as mandigas que tinham que fez, fazer, acho que fizeram naquele mês de outubro pra mim. Eu fui... Olha, pra ter ideia, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Uhum. Mas desde a começar começo da pandemia, eu parei. Não joguei mais futebol e tal, né? Eu estava assim na rua e tal, aí eu estava inaugurando lá uma arena no estado do interior do Amapá e tal, uma arena de futebol. Aí eu disse, ah, vou bater o pênalti, né? Eu bati o pênalti e depois eu disse o seguinte, ah, peraí, deixa eu agarrar o pênalti. Tentar lembrar do meu tempo de goleiro e tal, pulei lá para defender, desloquei o braço. Assim, não desloquei só o braço, né? Eu fraturei o ombro, né? Eu rompi o ligamento, pacote completo, e lesionei o músculo, né? Depois o Marcelo D2, né, que até tirou uma brincadeira comigo. Randolfo, já te disse. Qualquer esporte, depois dos de 40, é esporte radical.
1: É, 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 eu ia te Aí, falar isso com
0: toda
2: educação. É, é. É,
0: mas é isso. Aí eu compreendi, né, que... Porque eu fui tentar defender, fazer defesa de um pênalti, né, com 48, né, 47, 48 anos, né. Com 20 anos eu conseguia, tranquilo. Mas eu, 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 eu tava com a memória dos 20
2: anos. É, então, mas você tranquilo. tem
1: isso, assim, do tipo assim... É, é, essa é a minha dúvida, assim. Você sente uma. Eu trabalhava no CQC, eu ia lá pro, pro, pro Senado e a gente não podia entrar. Mas eu ia ali pra, pra <risos> a Câmara, As, cara. Aí tu via aqueles, olhos, aqueles olhares. É, hum. é. Eu sentia uma energia muito pesada, cara. Aquele... Quem, quem anda ali nos corredores, ali no Salão Verde. Você sente essa coisa, assim, da energia? Ah, tá, puta, tem. cara,
0: que é uma coisa muito... <risos> Sabe o que tem, assim... É... Tem o bálsamo e, e, e tem o ardor ao mesmo tempo, né? O bálsamo, né? Você, por exemplo, eu tava vindo aqui para São Paulo e tal, alguém no aeroporto disse, pô, gosto muito do teu trabalho e tá aposto bater uma foto. Isso é um bálsamo fantástico, né? O é o bônus, vale né? É o bônus, né? Vale o que a gente tá fazendo. Agora, tem também tá a pa... tem os ônus, né? Da mes... Às vezes no mesmo aeroporto eu passo, o cara tá com um olhar pro meu lado e disse, rapaz... É agora que o negócio vai é pegar aqui, entendeu? O cara tá com um olhar de ódio. O que, assim, que você vê vida?
1: muito assim, tipo assim, da parte do da parte do, 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 do positiva, a gente vê na campanha. Galera, abraça a criança. É. Tomo, come o um pastel. Muito obrigado, senador. Aliás, é. o negócio de comer pastel já deu também. Chega, a gente sabe que vocês gostam de pastel, a gente entende. É que esse, esse marketing pode é, evoluir, né?
0: É, é também pega o Samac,
1: porra, 2021.
0: É. Eu, eu acho bacana, a gente, superar o pastel, porque eu nunca
1: gostei.
0: É, eu ainda gostava, assim...
2: É porque ele vai infância, falar que não faz de criança. É, Daqui a 10 minutos. Na minha, infância,
0: na minha infância, eu ainda gostava do pastelão, entendeu? Só pastelão, que é um pouco mais de queijo. Sim, sim, isso, sim. Então, um pastelão com uma garapazinha, sim, até sim. gostava. Não... Mas o pastel... O, pastel... o pastel... Era óleo demais, rapaz.
1: Então, aí você fica, puta, do... <risos> porra, tem que comer o pastel, velho, eu não gosto dessa porra. Então, assim, é, é, a, gente, a gente sente que a parte positiva tá ali, se a gente vê o, a, a campanha no Instagram e tal... Quero falar uma coisa negativa. O que, que você já viu assim, do tipo, já tentaram te bater? Você já ah, sentiu? Já. Restaurante? Parabéns, senador oh, corrupto. Como é... é que
0: é assim? Se... Essa parte, do senador corrupto, ainda bem que nunca, ainda nunca teve. Pe... Ainda não pegou, né? Ainda não tive. E se não Deus quiser, não vai ter. Não dá ideia, não galera. Não Se Deus quiser, não dá se Deus quiser, Se Deus quiser, depender do, de tudo que eu faço, não terá. Essa parte, né? Essa parte nunca teve. Né? É... Agora, principalmente nos tempos atuais de polarização, né? E com a minha posição. Alguém tem dúvida da minha posição em relação ao governo Jair Bolsonaro? Não, né? Então, por conta das minhas posições, então, a outra parte né, de alguém estar enraivecido, está, é, despertar a ódio, porque é, está com raiva do que estou fazendo, isso já teve algumas vezes. Para ter ideia, Maurício, no dia que eu fui me vacinar, teve isso. No dia que eu fui me vacinar, eu fui me vacinar. E assim, pô, que momento... Que é o um momento mais agradável do que se você é, se vacinar. O, né? Esse
1: ano foi o um momento lá, mais agradável.
0: É, eu fui lá me vacinar, né? E eu, e eu abri lá uma placa homenageando, né? Não era agredido ninguém, inclusive a página. Não tinha, não tinha fora Bolsonaro na placa. Eu estava lá homenageando algumas pessoas que eu gostava, inclusive um primo <risos> meu que tinha é, falecido. Eu na placa, na, na, no cartaz, eu dizia lá o seguinte: é por estes que, que lamentavelmente não conseguiram se vacinar. Né? Eu estou saindo. Um condenado pega lá um celular e diz, olha aqui, o nada mais nada e tal. Aí eu também, eu, como diz lá no norte, eu pego corda fácil, né? Eu fui lá conversar com ele, disse, Diga, meu amigo, o que é que é? Eu disse, e tal. Aí eu comecei a bater boca com ele também, de boa, né? Eu disse, é, então essa situação já teve. Teve uma outra situação para você ter ideia. Eu, que momento mais feliz do que para um pai do que levar a filha para o altar? Então, em outubro desse ano, eu fui lá levar a minha filha para o altar, né? momento maior realização que essa, né? É equiparável, é equiparado, melhor dizendo, a vê-la nascer, né? levá para o altar e tal. É, rapaz, não tem outros condenados que foram lá encher o saco? No,
2: casamento, é. no mas casamento, mas, casamento! No casamento? No casamento! Entrou de bicão ou era família? Não, não entrou,
0: era, porque o casamento era o ar livre, hum. era aberto, entendeu? Aí o cara estava à distância, enchendo o saco. Graças a Deus, só eu vi eu me contive, né? Porque eu tenho corda fácil. Por exemplo, se alguém chegasse, se alguém chegasse comigo, ah, tu é corrupto, eu disse, meu amigo, eu saio contigo no braço, na lama, de branco e ainda saio limpo, entendeu? Sim, eu dou sim. uma resposta desse tipo, entendeu? Mas Não. assim, tipo no casamento, quando você tá
1: lá, existe uma coisa da sua companheira, da sua filha, fala, pô, rapaz... Que saco, pai. Ai, pai, só fica lá no colégio. É, pai, pô, que isso, chato, parquei. pai. Tem uma coisa assim do tipo, que acompanhou você do, da sua família, cara. Porra, sua mulher não aguenta
0: mais isso. Porra, velho. Ela vem, ai, é, Randolph, caralho. Porra. Pra minha felicidade, entendeu? Eu, eu tive, assim, primeiro os meus filhos é, cresceram me vendo nisso. Uhum. né? Vendo nisso. Pra, pra tu ter ideia, Maurício. Eu fui eleito, eu fui, fui cumprir um rápido mandato de deputado estadual na Amapá. Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Eu cheguei na Assembleia Legislativa tinha um esquema, da Assembleia Legislativa do Mapá, tinha um esquema enorme de corrupção. né? E eu, acabado... eu não
1: sei. Pois é, tu sabe melhor do que eu. Eu fui lá no Secreto. Eu tinha ser.
0: acabado. Ô Maurício, eu tinha acabado de sair do. É, de sair do movimento estudantil. Então tu chegar assim, vê aquele negócio. Rapaz, eu cheguei lá e eu comecei a denunciar todo mundo, né? Pelos esquemas e tal. Rapaz, demorou uma semana. Aí ligaram para minha casa, ligaram para minha casa, informando, né? E, que até, e aqui até o telefone reportou, informando que sabiam onde meus filhos estudavam, por que horas eles iam para a escola e que iriam e que eu, eu era irresponsável pelo que estava fazendo, né? Eu tive que andar. assim, eu nunca dei com segurança na vida. Né? Eu nunca precisei nem agora, né? Recebi ameaça para danar nesse período da CPI. Mas nunca dei, nunca quis. Né? Eu vim aqui gravar contigo aqui em São Paulo, peguei minha mochila, peguei entrei no avião e tal. Né? Vou sair, eu nunca gostei desse negócio. De não, o
1: meu... Randolfo está sem assessor aqui, por exemplo. Você tô. estou assim, ver com você.
0: A, a, foto, a foto ao final aqui eu mesmo vou bater aqui de selfie contigo, entendeu? Não vai precisar ter assessor para bater. Sim, sim. Ou então o pessoal aqui ajuda na a gente ajuda. Então pronto. Assim, então, eu, então eu nunca gostei disso. Mas nesse período, quando chegou assim, a ameaçar os filhos, foi um período que eu tive que requisitar. Né, Para acompanhá-los à escola é, durante o período. Então, os meus filhos cresceram vendo isso. A minha atual companheira, né, a Priscila. Pode mandar beijo pra Priscila? Lógico. Pode. Beijo, Priscila, então, que eu, eu marco pontos aqui, vem,
2: entendeu?
0: <risos> Genial, Posso mandar né? beijo? Beijo. <risos> Ele é maravilhoso. É, não, prometeu, prometeu Prometeu e cumpriu. É, prometeu. Oh, não,
1: vai, não, não teve cara. abraço, não, não teve. Não errou, no não errou é. no é. o nome. errou o nome.
0: Não brinca, rapaz. Eu marquei ponto aqui. Eu jurei pra ela, disse: olha, eu vou lá no Maurício, entendeu? Eu, eu, eu vou lá no Maurício e vou mandar um beijo pra Pronto, você. Aí. Ela se duvida, rapaz. Cumpriu Rapaz, aqui comprou cumpriu lá. Eu, 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 eu acho que eu ganhei uns 10 pontos. Ganhou, é, ganhou né, Não, mas é que tá. Eu, a Priscila, então, eu, eu, também, ela compreende isso, é, é, tem compreensão da política. Então, assim, na família tá tudo dominado. Ainda não teve nenhum momento que eles. Eh, priva, às vezes, priva a minha presença com eles. Mas eles aprenderam a compreender tudo isso.
1: Tá, mas você. Hum, você é um cara que, porra, você, você tá batendo no governo. Né? Oposição. Né? Oposição. O função geralmente bate no governo, né? Eu 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 eu, eu, eu tive um pai que tive um pai, Eu tenho um pai. Ah, porra. Não, mas assim quase eu tive, né? É, meu vai, pai, pô. ele foi, ele foi, ele ficou em coma durante a pandemia, ele pegou COVID. E eu me lembro que eu fiz uma tweetada, assim, breve tweetada de um cara que tem um milhão de seguidores criticando o governo. E porque na época eu acho que tinham tirado os sedativos. Os sedativos, né? E meu pai tava naquela coisa de intubação é. sem sedativo. Só um gênio, né? É, Covid estourando, eu vou tirar sedativo. É um gênio. É. Aí eu fui dar uma reclamada, cara. Eu ser com, falar de mim, me criticar. E eu recebi. Aí vem uns caras, eu adoro. Os caras com avatar do, do Clint Eastwood. Aí vem, né? Aquela porra toda. Aí, pô. Aí sempre é o tiozão de óculos escuro, bandeira do Brasil chorando. É, um Pikachu é, também. Merda. Tem muito Pikachu. Eu não sei o que, não sei o que lá. E eu confesso que isso dá um certo, assim, é quase que uma censura velada do tipo, não vem falar é, de mim. Você é um cara... Você falou que você não anda com segurança, você não anda com assessor e tal. E você não é um cara, digamos assim,
0: muito forte. Vamos botar assim, o, o termo assim. Obrigado pela generosidade. É, eu não
1: vejo você Obrigado assim. pela
0: generosidade. Não é tipo assim, um lutador de jiu-jitsu, é, né? É, assim, um tem uns de... caras que eu olho assim, e fala, esse cara pode <risos> bater assim no es... governo. <risos>
1: porque tem uma coisa é. ali, tá mais tufado. Você não tem uma coisa assim, cara... Você, essa coragem sua... Não, não, Sei lá, você não fica meio... Porra, cara, vai dar uma merda aí daqui a
0: pouco. Olha, é, Maurício, eu podia ter... Assim, desde o começo... A, a, imagina, hoje o meu físico tá melhor um pouquinho, entendeu? Imagina quando eu tinha 14, 15 anos de idade. entendeu Se, se, se tu olhava a, a, assim de frente, pensava que era de lado. Se de lado, não existia, entendeu? Era assim que eu era, entendeu? Grama, o, o e eu, se, eu sempre tive um pouco um ímpeto de... É, de estar na chuva, tem que se molhar, né? De, Bater de frente. De estar de parte para o combate. Eu venho do movimento estudantil. Sim. né Então, principalmente nesse período agora, Maurício, eu tenho eu acho que a gente tem que ter dimensão do momento que a gente está vivendo. né Nós estamos, com isso que você acabou de relatar aqui, criou-se um ambiente é, no país de muito tensionamento. né é, Nós temos um governo com claros traços autoritários. Ainda essa semana... Saiu uma pesquisa do Instituto Internacional sobre a Democracia que disse que o Brasil foi o país que mais retrocedeu em aspectos democráticos do planeta, foi o que mais retrocedeu. Né? E nós tivemos, junto com isso, a tragédia da pandemia, que contou com a omissão e a responsabilidade do governo. Eu estou no Senado. Eu só penso, Maurício, no seguinte... Daqui a alguns anos, olha, eu sou pai de Gabriel e Thaís, tem um já neto, já sou avô, eu acredito. É? Já sou avô de Antônio Gabriel. Eu só penso no seguinte, daqui a 20 anos Antônio Gabriel, meu neto, vai estar na universidade. E vai estar lá os livros de história. A história, ela, ela cobra preço, né? Eu sempre digo que a história tem uma porta de entrada da honra e tem uma porta de entrada da vergonha. O meu maior medo é daqui a 20 anos, por exemplo, o meu neto olhar o seguinte. vou. O senhor estava lá no Senado nesse período. O que o senhor fez quando tudo isso aconteceu?
1: Puta, se não tiver uma resposta ia ser triste, hein? a
0: O a meu maior medo é não ter uma resposta para dizer para ele. Tá? É porque eu falei na primeira pergunta que eu te fiz. Você tem uma
1: responsabilidade e um poder, né? Você pode, de certa forma, contribuir para o bem ou para o mal. E fica aquela coisa batendo Sim. na sua cabeça. Porque uh, antes de começar, eu cheguei aqui no Randolph e falei, Randolph, eu vou, eu vou jogar para você. Esse programa é um programa que eu assumo a minha ignorância sobre alguns temas. Ele falou, então doutor, somos, somos dois. Somos dois. Né? <risos> e, 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 e às vezes você está achando que está fazendo certo e você pode estar fazendo alguma coisa errada. Porque para uns o que você faz é super errado, para outros que você faz é super certo. Claro. Obviamente você tem suas convicções. Mas.
0: Ah, Desculpa, Maurício. No falar? momento atual, aí eu acho que é o seguinte: passa da. A, ré, a régua moral que nós temos, para cada um de nós, nem é sempre é a mesma. Né? Claro. Eu tenho assim. É, tem uma régua, régua moral da minha formação. Para alguns, é, eu, tenho, eu acho que tem gente que deve considerar alguns comportamentos que estão em curso. Por exemplo, Maurício Meirelles faz é, Twitter reclamando de algo. É, alguns devem achar que é normal ameaçar só porque ele, só porque ele aí, é, prestou uma reclamação. Alguns devem deve ter esse Sim. tipo de régua moral. Eu acho que cada um de nós temos... Tem a nossa régua moral, né? Eu acho que, no caso, o autoritarismo, a arrogância, né? a banalização do mal nunca foram parâmetros morais, pelo menos no mundo que nós Democraticamente, estamos é, falando, né? Nunca foram parâmetros morais, pelo menos no mundo que nós aprendemos é, a entender, a compreender. Entendi. É, Agora eu queria voltar na coisa do
1: senado. Como é que é o dia a dia de um senador? Porque assim, todo mundo tem aquele achismo de que vocês trabalham só de terça a quinta. lá. Ah, ah, claro. Terça ele chega, lá do, é o que a galera fala. Chega lá de Brasília.
0: Depois de meio-dia, depois, depois de meio-dia, um meio
1: chega lá, vai comer lá no porcão, é, lá em Brasília. É. Vai lá com a galera, tem o senador, é. bate-papo, Poró, tal. Porópopó, Poró, chega lá à tarde. Assim que a gente imagina, tá? O povão imagina assim, você vai lá fica lá no seu gabinete eu, não, não quero falar com você não você quero falar com ninguém chama a Márcia a secretária bate um papo com ela requer um negócio ali e tal não sei o que quinta-feira duas da tarde pega o avião volta já pegou o avião já tá no carro na facu aqui no
0: camarote né aqui. como é que é de verdade
1: porque esse eu acho o isso meu tá padrão graças.
0: sempre segunda sexta né eu sempre me dirijo é, para Brasília na segunda-feira hum. retorno de Brasília na sexta-feira na CPI inclusive foi, é, nós tínhamos reunião até a sexta, então eu retornava no sábado. Agora, é, eu faço questão sempre de retornar para o meu estado. Não, porque, assim, eu primeiro eu considero o seguinte, onde é sua morada? É Brasília? Não. Brasília eu sou inquilino, porque eu estou com prazo determinado lá designado pelo povo do meu estado. meu lugar de morada, minha vida, é no Amapá. E eu também, é, não, só pra, não é só voltar para casa tem também a prestação das, de contas do que foi feito em Brasília. Né? É, quem nos elege tem o direito de cobrar o que nós estamos fazendo. Sim. Então, eu volto sempre, sábado e domingo, para o Amapá, e via de regra é para a agenda toda. O único salve que eu deixo é o domingo para almoçar com os filhos. Mas a regra sempre, eu, eu desço na sexta-feira, à noite, é, no Amapá, no sábado, eu passo a cumprir agendas lá na Mapata também de trabalho. Sábado reuniões. você trabalha também. Sábado, domingo, via de regra, domingo. Assim, excepcionalmente, assim, a, é, eu tento salvar sempre almoçar com os filhos. Mas, assim, domingo de manhã, domingo à tarde. Foi uma, uma perguntinha sobre isso de, de, de coisa pro povo mesmo. E aí, segundo, eu volto pra Brasília de novo. Como é que a galera vê que, o que, que tu fez durante a semana? Eu procuro sempre colocar nas minhas redes sociais, né? As reuniões que eu faço, os encontros que tem. Mas tem uma agenda. As plenárias. Né? Mas tem uma agenda. A agenda a gente sempre coloca nas nossas redes sociais, sempre coloca. Assim, com o advento do Story, né? O Story é a fiscalização diária do que tu fazes.
2: Cara, imagina, né?
1: imagina um Story de um político blogueiro. Imagina que saco é. vai ser. É. Porque já é chato ver o Carlinhos Maia falando a
0: cada três mas segundos. Esse cara existe,
1: pô. Hã? O, o político-blogueiro já, ah, já, existe. já existe. Já existe. vários. Já ah, existe
0: estamos vários aqui. É, estamos é, aqui. Faz a Maurício, se tu falasse nisso. Rapaz, eu achei super estranho a posse da atual legislatura, dos deputados e senadores. Né? Tudo no celular. Eu achei super estranho aquilo.
2: Que, super...
0: que danada é isso, rapaz? Eu tava assim. O colega tava. Como é que é que tá a posse? né Você tá lá e aí. É, cada um é chamado assim. É feito um juramento, né? Prometo cumprir, fazer cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, preservar as leis e tal, e tal, e tal. né? Aí um faz o, o, o juramento, aí os demais têm que, um a um, repetir, né? Assim eu prometo, assim eu prometo. Eu comecei a ver, o pessoal, assim eu prometo, assim eu prometo, assim eu prometo. Assim eu prometo. Essa... Que danada é isso, pô. Caramba.
2: É lá, pô? É pra lá, pô, tá pra lá. Assim eu prometo... Assim é, é a bandeira, pô. Caixinha é de Nestlé.
1: Assim eu prometo comendo o <risos> novo um bombom. <risos> arrasta. <risos> arrasta, <risos> eu prometo, arrasta pra ver o resto. Tô meu OnlyFans aqui, <risos> PMDB.
0: <risos> Coisa. Isso é muito <risos> bom. Isso é muito bom. Foi assim, foi... É, é. Eu, eu tinha tomado posse de em 2011, mas essa de 2018, 2019 coisa mais inusitada. Eu para um lado, pro outro e então tal. É tava... só selfie. Só selfie pra lá e pra self, cá. O celular né?
1: melhorou também de 2011 pra cá, né?
0: Também teve isso,
1: Tem né? Tem isso também. Ah, então, agora, agora vou... cada vez iPhone mais. iPhone 9, 8, 10 Não, e você 10, tá ferrado e que e a tal, próxima né? legislatura vai ser dancinha do TikTok. É.
2: Que agora vai ter dancinha. Expectativa, realidade.
1: Expectativa. Foi eleito. <risos> Isso é muito bom. Vai estar tá o Randolfo treinando você. É.
0: Eu, 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 eu já estou no TikTok também. Aí, né? eu já estou aí. no TikTok. Hum. E eu, assim, o meu maior, o, o, um dos momentos assim, mais tensos para mim é quando a, a moça da minha comunicação diz nós temos que gravar algo para o TikTok. Puta, ele, ele também. Tá é o momento que eu tremo, entendeu? Vocês é têm isso em comum? CPI, foda-se. Agora TikTok. TikTok é
2: foda.
0: Não, CPI. Tá bom. Isso é muito é, gra... Tem que gravar no TikTok, hein?
2: <risos> é, isso é
0: maravilhoso. Não queria... gravar pro TikTok. É isso daí. Mas
1: eu, que eu queria saber, ah, toda semana é diferente para você? É, não existe rotina? Ou tem uma coisa assim, cara, toda segunda-feira tem que... Escreva o, o Ela faz tudo sempre igual. igual. É. Ela faz todo dia, tudo sempre igual?
0: Não. É... Assim, Cada semana tem... É... Tem um, tema, tem um tema diferente que é abordado. Na CPI nós tínhamos uma rotina. Claro. Durante os seis meses da CPI nós tínhamos uma rotina. Porque o que é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos sempre uma reunião, na segunda-feira, definir as pessoas que iam ser ouvidas nessa reunião, né e, cada... e aí eu passava a me preparar para a inquirição. Então tinha uma rotina maior. Fora da CPI, aí no dia-a-dia... Nós temos sempre um tema para ser enfrentado é, no Senado. Tem um tema que deve ser mobilizado. Por exemplo, por esses dias, está para ser votada a chamada PEC dos Precatórios. Né? Uma proposta de meta constitucional que vai ser lá. Então, um tema, tema central que nós vamos abordar é este. Agora, é, tem um tema muito importante para os enfermeiros do país. A votação do piso salarial para os enfermeiros do país. Nada mais justo para um, o pessoal que mais ralou. Nessa luta aí contra a pandemia, que foram os profissionais de saúde. E o abordar que você
1: diz é discutir com os outros. Aí é
0: discutir. Aí, assim, é, o tema principal sempre é pautado assim, é quando vai para o plenário. Aí Quem, no traz plenário isso?
1: Quem traz esse tema? É o presidente. Depende.
0: Assim, é, o, o pautar o tema, quer dizer o seguinte, colocar para votar o tema é definido, é definido sempre ao final da semana em uma reunião dos líderes partidários com o presidente, o presidente do senado, e os líderes partidários reúnem e a gente define. Olha, tem tantos tem tantas matérias quais as matérias prioritárias para nós votarmos, apreciarmos. Então você semana. já vai para o seu fim de semana imaginando
1: semana que vem eu vou resolver aquela bucha lá. É. Vou eu, estudar sobre o assunto, vou ler. De,
0: meu dia a dia assim, via de regra é o seguinte, né? Eu cheguei a Amapá, na sexta eu faço a mudança de dial, né? Mudança sim. de estação, da só da época da FM AM, entendeu? Sim, sim. Eu tento, faço a mudança de estação. Quando eu tô em Brasília tem os temas nacionais a ser enfrentado. Quando eu. Quando o meu avião. O meu avião já. Eu não tenho jatinho, gente. Não tem Não tenho. Não tem avião. É, muito, é avião é de muito carreira. O cara já fica
1: tenso, velho. Hoje em é dia avião tá muito carreira.
0: foda. É
1: cortes do Randolfo. Avião, é, já, já saiu é cortes.
2: Assim, Randolfo tem papo, avião. É, é, Paga por Pêx. Não, já, Eu já sei, ele falou lá, ele falou.
0: Não, gente, Cara, eu, eu tô... não tenho, eu não tenho, entendeu? Não sou do clube que tem, nem vou ter, nem vou ter, porque para ter já tinha que juntar muito dinheiro, rapaz. Sim, não vou ter, sim, não sim. vai ter. Eu tenho uma tese, inclusive, Maurício. Quem, na... quem fica rico na política? Quem fica rico? Quem recebeu herança é uma outra coisa. Hum. Quem é youtuber de sucesso assim é outra coisa, entendeu? Tem direito a ficar. Em dólar, tem um artista né? Artista de sucesso, em dólar, assim. né, bicho? É, é mil outra coisa. Dólar, é 16 mil né? reais. Agora, na política, quem fica rico na política? Para mim é ladrão. Quem acumula riqueza na política. E assim, o cara foi eleito agora, é, deputado, senador e tal. Quatro anos depois ficou rico. É. Não. Gente, não dá. É ladrão. Sim. Não tem outro nome, não tem meio termo então. Ah, foi, não foi quatro anos de mandato, não. Foi oito anos de mandato, porque ele ficou oito anos de mandato. Não importa. Ficou rico. Não importa, meu salário é 30 mil, né? Isso aí é o bruto. É né? o bruto. É o bruto. Assim, ainda tem o líquido, dá menos, dá 20. No meu caso, ainda tem desconto de pensão, tem que ter, né? Óbvio, sim, sim, né? Sim, que eu, eu ainda faço questão de descontar. Então, dá 19 mil. É um salário ruim, não? Um salário bom. Mas não dá para ficar, é é ficar rico. É
1: verdade. Não dá para ficar rico. Boa,
0: vai... Dá para viver... É, é. é. é viver bem. É, dá para viver bem. Mercado tá caro, né? É, dá para viver bem. Agora, Real. isso aí não é valor para ficar rico. Então, por isso, muitas vezes, alguém disse: não, e os privilégios em Brasília que os políticos têm? Eu posso falar de cadeira Porque eu... sobre isso? Porque, olha só. Quando eu fui eleito senador, eu tinha direito a receber um tal de auxílio-moradia, renunciei. Quando eu fui eleito senador, eu tinha direito a receber... Olha só, Maurício, isso aí é as pessoas também não sabem. Os senadores têm direito a receber uma aposentadoria correspondente ao tempo de mandato até o final da vida, quando terminar o mandato. Né? Então, olha só, um senador com oito anos de mandato, com 16 anos de mandato, pode receber uma aposentadoria para o restante da vida, depois de terminar o mandato, de 18, 19 mil. O que foi que eu fiz com a minha? Eu renunciei a recebê-la, né? Não,
1: faz isso não, velho.
0: Não, eu fiz. <risos> eu já fiz, eu já fiz. Eu já fiz. Os senadores, durante o ano passado, olha só o que fizeram. Os senadores tinham direito a ter o pl ao plano de saúde dele, e o plano de saúde poderia ser estendido para os filhos, né? É, aos filhos até o filho ficar de maior, certo? Sim. Pois bem, ano passado aprovaram. Ano passado foi ano passado atrasado, colocaram um negócio absurdo. Estendeu o plano de saúde para os filhos até os 3.5 anos. Cara, mas você não acha isso mais? aí eu, eu, renunciei também a isso. Eu disse que eu não iria receber isso. Então eu posso falar disso daí, mas mesmo com todos esses privilégios que eu acho um absurdo, uma desconexão do Brasil real, é como fazer. nós conhecemos é hoje, é... não dialoga com o Brasil real. Mas mesmo com esses absurdos, não dá para ficar rico com isso, né? Mesmo os absurdos. Mesmo com esses absurdos, não dá para ficar. ficar rico. Contigo. Ou seja, quem fica rico? A partir da política é porque roubou. Quem tem mansão a partir da política... Quem tem mansão lá em Brasília, né? Tem mansões. A partir da política é porque roubou. Mas como é que, que funciona essa questão? Vamos lá, vamos falar de um assunto que eu acho que é o assunto principal que diz
1: respeito ao Brasil. O Brasil é o país da corrupção. A gente cresceu... A gente cresce a político, né? Inclusive, é, você já... Você, o fato de você ser o Randolph lá do Amapá, que cara legal, virou senador... Você, a gente já te odeia já, a gente já começa te odiando. Por quê? Porque a gente tem uma um ranço, um ranço uhum. de toda a corrupção que a gente já viveu, a coisa toda. Inclusive, isso daí é muito falado. E aí você, como é que funciona a corrupção para um senador? Como é que é? Geralmente, é o que? É um... Porque eu não imagino, né, da minha vida CQC que eu vi. Sei que não é uma coisa do tipo, ó, oh, tenho aqui 100 mil reais. É uma coisa mais baseada em poder, né? Você consegue é, 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 influência, você consegue... Sabe, sabe como, como é que funciona?
0: funciona os esquemas de corrupção? Funciona o seguinte, tem um negócio chamado lobby. Aí você tem um, uma matéria, um projeto de lei lá. Aí de repente vai um lobista que quer pegar aquela matéria e quer colocar aquela matéria para votar, né? Aí começa a ter negociação por parte disso. Eu não tô dizendo que o lobby é, seja todo, ilegal. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby é legitimado. É lobista, e tem né? lobby. E tem lobbyista. E tem lobby que são legítimos. Por exemplo, os enfermeiros lutam lá pelo piso salarial. É um lobby justo. Né? Agora, tem lobbyista lá em Brasília, e na CPI nós identificamos isso, que é, amealha o apoio dos políticos a partir dos negócios e dos interesses e de todo tipo de interesse que mobiliza lá em Brasília. Uma coisa nós descobrimos na CPI, Maurício. Nós encontramos um lobista lá. Rapaz, ele é o seguinte, ele reunia, ele organizava, ele reunia na casa dele é, políticos, no meio da pandemia fazia festas e fazia, pode dizer palavrão aqui? Pode, pode né? Tudo quanto é putaria mesmo, montava, mas tudo... Pense em putaria grande, entendeu?
1: Putaria boa de Brasília. Mesmo Bo ela... Grande, aquela grande. que a gente imagina. Aquela
0: que a gente sabe. É, e e arregimentava, juntava a gente com isso. Lobbies lá em Brasília, a maioria dos lobbies, lamentavelmente, funciona. Não diria a maioria, mas alguns lobbies funcionam com isso. Funciona, então, com as sacanagens todas rolando, né? mas também com o aporte de dinheiro no político para defender os seus interesses. né? É assim que, via de regra, funciona o hum. esquema de corrupção. Então, segunda parte que funciona os esquemas de corrupção, no governo Bolsonaro surgiu um negócio, isso daí é o seguinte, podem atribuir a outros, outros crimes, né? Ah, mensalão. Tá, não foi o Bolsonaro. Não, não foi. Mas no governo Bolsonaro surgiu um negócio pior que qualquer mensalão do mundo, um negócio chamado orçamento secreto, né? O que era é orçamento secreto? Os parlamentares têm direito a fazer emendas ao orçamento. O que é que é isso? Isso é um direito, é constitucional, é legal. É o seguinte. Eu quero reformar um hospital lá em Macapá. Né? Coloco 2 milhões para reformar esse hospital. Aponto no orçamento da União para onde esse dinheiro deve, deve ir. Né? Os deputados e senadores têm direito, cada um, é, a fazer indicação de recursos até 15 milhões de reais. Isso é legal, está na Constituição, inclusive fortalece o Parlamento e é bom. Você, você reforma um hospital com isso. Enfim, essas emendas elas são legais, se você quiser saber onde eu destinei os recursos das minhas emendas tá lá no portal da transparência tá o, o parlamentar que designou e tá lá também, para onde foi só que agora no governo Bolsonaro criaram um tal de emenda do relator orçamento secreto ou seja, fora essas o cara que é o relator do orçamento, ele tem direito a 15, a 20 bilhões de reais e esse dinheiro é distribuído, é gasto é, é utilizado para é, construir uma. para comprar trator, para fazer isso, para fazer aquilo. Sem ninguém saber para onde vai esse dinheiro. Ah, esse foi o negócio dos tratores lá. Esse é o negócio dos tratores, entendeu? Ah, esse é, então, esse é um outro, é o esquema é, é o esquema mais moderno de corrupção que existe. Então, lobby com desmatamento, sim, ou não? Também tem. Então, tem várias formas de... É, do exercício da corrupção. Tem através do lobby, né? uma empresa de madeire madeireira. Tem um projeto lá, tem um projeto de lei meu, por exemplo. De, de fato esse projeto tem tem um projeto meu chamado PPCdan, que é um programa de preservação das florestas tropicais no Brasil. Ainda não foi votado, Sim. Né? Aí pega um parlamentar lá identificado com madeireira. Aí diz olha, tu não pode deixar esse projeto Randolfo ser votado. pega um parlamentar identificado com setores ruralistas. Esse projeto Randolfo não pode ser votado. Porque senão, pô, você gosta de preservar a floresta, rapaz? onde já se viu, né? Como é que eu vou ganhar Deixa dinheiro? Que, é, como é que eu vou ganhar dinheiro, pô? Graninha, né? tá lá. Aí diz, não, segura lá pra gente. Aí vai financiando esse pra ficar segurando lá. E esse vai segura financiando com uma empresa. Vou, se laranja. for votar, votar contra. Ou se, mas preferencialmente não colocar, né, não chegar sequer a voto. Esse é o tipo de corrupção através do lobby. Tem um segundo tipo mais clássico, que é o seguinte, é, que já foi utilizado. Vou manter minha base parlamentar dando um trocadinho por mês. Né? Que, por foi, que, foi salão. É. que foi o que foi o mensalão. Que foi o que foi o mensalão, né? Esse é um, é, um tipo mais, é um tipo mais clássico, que não acabou, né? Sim. E tem um terceiro tipo, que foi esse instituído agora, esse aí. O Bolsolão, o Orçamento Secreto, o Tratoraço, escolhendo esses nomes, é o esquema de corrupção mais em voga atualmente, né? Porque, e esse é pior de fiscalização, sabe por quê? Porque é o seguinte, tu tem uma dotação no orçamento, 20 bilhões. Aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que define para onde vai aquilo lá, né? Aí pega um deputado ou um senador aqui, pega um, pega um deputado aqui e diz, olha, tu tem que votar comigo e eu te dou 100 milhões para a tua base eleitoral. Nessa história aí, já teve situação do tipo seguinte, o deputado é, do Maranhão, por exemplo, fazer indicação de recursos para o Paraná. O que é que tem a ver? O né? que é que tem a ver? Óbvio que vai voltar, né? Vai Sim. voltar... A indicação lá foi para o prefeito de Ponta Grossa, vamos lá que seja, né? É, lá no Paraná. Mas, óbvio, se for de um parlamentar que não é daquele estado, é lógico que esse dinheiro vai voltar. Essa é a forma mais moderna e é o pior. E hoje eu, acho, eu tenho convicção que esse é o maior esquema de corrupção da história do país, até hoje, né? Então, como é que resolve, né? Com esse tal desse orçamento secreto que tá aí, eu... Ninguém consegue governar esse país. Por isso que nós entramos no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber determinou a suspensão desse orçamento secreto. E está uma resistência danada no parlamento para já fiscalizar. Mas vamos lá, vamos lá, é. vamos para outro lugar. Vamos lá. Mas eu tinha perguntado assim, a gente divagou, devaneou sim, por essa lado, porque eu estava falando. Quando eu pouso em Macapá, ah, sim, eu sim. mudo de estação. Né? Então, assim, como é que, é que funciona? Quando eu, eu pouso em Macapá. Qual é a minha prioridade? É dialogar com as pessoas, ver as demandas, a situação é, é, do meu lugar, porque a gente. É, lamentavelmente, Maurício, Brasília é uma espécie de ilha da fantasia. Sim.
1: Eu ia falar Ela então, é agora.
0: muito distante. Você... Eu chego em Brasília, eu estou. Por exemplo, esse negócio é somente secreto. Eu estou denunciando, estou envolvido nessa confusão aí e tal. Quando eu chego lá na Mapá, o mundo real não está nem sabendo disso. É uma bolha. Né? Exatamente. O mundo real. Tá querendo assim, o mundo. É, o prefeito de Mazagão quer saber se a escola municipal lá vai estar tá funcionando no dia seguinte. Se a unidade básica de saúde vai estar tá funcionando no dia seguinte. E quanto o seu telefone toca
1: de pessoas do tipo da, da, da padaria lá do Macapá que fala: pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que funciona esse teu dia a dia, assim? Aos... Pedindo favores, pedindo ajuda, pedindo. Pela... Não favores, porque parece que eu estou falando de corrupção, mas favores no sentido de. Cara, você falou. Porra, você tá resolvendo o negócio da CPI do Covid, mas o saneamento básico
0: aqui tá uma merda. Exatamente, não Como tá é? funcionando. É por isso que eu destino. É, via de regra, quando isso é, é, existe, quando existe o que a gente chama esse tipo de demanda, eu digo, olha, aguento. É, é, tem um pessoal que a gente funciona o seguinte: eu tenho uma equipe em Brasília. Mas eu deixo uma equipe também sempre no Amapá. Quando existe uma situação assim, olha, eu, eu estou em Brasília, eu disse, procure é, o Emílio, o Charles, uhum. lá em, em Macapá. Que ele vai te ajudar. Que vai cuidar. Ali, tá. É, tem uma conexão. No final da semana, ou então quando é algo, diz, não eu preciso, eu, nós precisamos tratar desse assunto. Eu, via de regra, respondo assim, diz, olha, estarei aí na sexta-feira, Estarei aí no sábado, a gente reúne aí no sábado.
1: E aí, se não fica teu filho querendo te ver e você vai ter que ver o filho de outra pessoa, como é que fica assim? Puta, eu queria chegar e dar uma descansada. Agora tem que botar um terno no Macapá, puta saco. É. Não, Quente e, pra cacete. Mas lá
0: é impossível. tu
1: já estivesse. Já lá? não tem como.
0: E cara, quando vocês gravaram lá, você estava de terno? Estava de terno. Como tu conseguiste
1: cara? Não faço ideia, cara. Eu acho que não Macapá a galera vai enterrada de regata, velho. Porque.
0: Foi impossível. Não, é impossível. E, e, uma e pizza, pô. O pior. E o pior, os ternos disso tudo preto. Preto, né? preto. E não era o melhor tecido, não. E não era melhor tecido, é, vila, é, romana. Olha, era vila Romana. Olha, era boa, é, Vila Romana? Não era bom, Vila Romana. Olha, porque é o seguinte, andar de terno no meio da rua de Macapá, em Macapá, é, já é difícil. Sim. Andar de terno preto é, é
2: exatamente. impossível. É, é, né? isso.
0: Porque Macapá, além de ser quente, é muito úmido. Né? É uma característica 12 nossa. Uma é, não, é, 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 é muito é, complicado. É, é, é uma característica. Então, chegando lá em Macapá, obviamente, assim, não é, não é de terno que vou, mas assim, eu... mas você vai num sábado duas da tarde vou, vou no sábado acordo no sábado sete e meia sete horas oito horas oito e meia nove horas só a mulher ama o Rando é, casamento, pode... porque não tá perto mas sabe o que é eu tenho ah, uma vantagem agora que ela é assim como nós não assim, nós estamos namorando é, e né? nós namoramos juntos nós namoramos juntos peraí rapaz vai começar a cobrança agora, vai, ah, da, já agora vai. Começar, perdeu tá, agora. Os dois, perdeu os perdeu pontos. Dois... é porra assim, eu queguei é assim no, na entrevista do Maurício Meirelles, no que o Randolfo gaguejou quando foi falar da Priscila. Só <risos> no Randolfo gagueja em entrevista.
2: <risos> <risos> Randolph,
0: você cepéi um leão Exato. Randolfo você pegou um leão com a Priscila um gatinho. Miguel.
1: Mas eu tenho uma denúncia pra fazer. A minha denúncia é o Opa. seguinte, cara. Uhum. A denúncia é o seguinte. Brasília, pra mim, assim, você não viaja com a sua, com a sua companheira. Você não. vai pra Brasília sozinho.
0: Sim, vai pra
2: Brasília bem, sozinho. Mas...
1: Randolfo, eu, eu vou... Às te... vezes ela vai pra lá, às vezes eu ela... Eu vou te acha... tirar dessa. Randolfo é honesto, <risos> Randolfo é legal, Randolfo é fiel. Mas assim, vamos lá. Você trabalha comigo, não trabalha, Marcão? Imagina que no seu trabalho, durante o dia de semana, você vai pra Ibiza. Encontrar uns brothers. Qual a chance de você trabalhar? Fazer... É uma colônia de férias, Brasília, na minha configuração mental, é uma colônia de férias. É você saindo domingo falando, não aguento mais dar uma pá, amanhã eu vou encontrar o Sandrão. Porra, churrasco você na casa do Sandrão, vai ter, poró, 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 vai ter as puta, é. né? que ele falou que tem as putarias, tem o lobby da caceta toda, churrascão, a hora que eu quero tem a, a picanha maturada.
0: Maurício, se quiser, tem esse roteiro todo. Não tá idealizando. Se quiser, para quem quer, tem esse roteiro todo. Né? por isso o seguinte é, pra navegar Desculpa na... De curta... Deus,
1: por isso que devia ser lei todo congressista ter a esposa ao lado, a esposa tem que ir porque se a esposa vai pra Brasília ele volta cedo pra casa, ele acorda cedo, ele trabalha mais
0: eu eu não, é, é, uma, é uma boa ideia agora é o seguinte, eu não sei se pra, pra alguns colegas em especial não sei se seria impeditivo também entendeu? entendeu? <risos> Você não seria, eu acho que não seria cláusula de barreira. Maravilhoso. Entendeu? Inclusive,
1: eu, eu, eu anotei aqui até pra falar de colegas, assim, porque, uh, vamos lá, você é um cara que você tem o seu poder, você representa um dos 81 senadores que lá estão, e você é político. Então, política se faz no olho a olho, boca a boca, Sim. tal. E aí que tá, cara, é... existe um machismo que a gente fala que, Cara, às vezes o cara vai até pra Brasília, ele entra no Congresso super honesto, mas ali ele vai se corrompendo. Por quê? Porque pra você aprovar uma lei, puta lei maravilhosa, Randolfo, mas aqui, ó, quer rir, tem que fazer rir. Aquela coisa que a gente aprendeu já, até no Tropa de
0: Elite. Como é que funciona isso? Olha, assim, é, talvez até pelas posições que eu tenho assumido lá em Brasília, é, desde que eu tomei posse, eu tomei posse em 1 de fevereiro de 2011, Maurício. Eu comecei o um mandato lá no Senado, eu fui, eu acho que deve lembrar disso, eu disputei a presidência do Senado com o José Sarney, sabendo que ia perder, mas ia apresentar um programa é, diferente. Pode ter esse tipo de posição, talvez algum tipo de alguns algumas propostas não chegam mais claro, mais claramente comigo, né? Tem um amigo meu, na época eu era deputado estadual é, da Assembleia, na Assembleia Legislativa, do curto mandato que tive lá, que dizia para mim, Randolfo, é o seguinte: é que tem algumas coisas que os outros deputados falam que eles não falam pra ti, não chegam para é, te falar. Então, talvez pelas posições que têm E não é só eu, né? Você assim, tem uma plede de companheiros, de colegas é, no Senado. Vou citar aqui o Fabiano Contarato, o Alessandro. Vou ter um grupo de colegas que é, é mais difícil algum tipo de proposta sem chegar. Aí você pergunta, e como é que consegue avançar em algumas coisas, né? É, eu consegui, por exemplo, a, as, as assinaturas para a instalação da CPI é, da pandemia. Não foi necessária negociação naquele momento. Aliás, eu não consegui as assinaturas sozinho. Né? Mas houve uma convergência de interesses de que aquela CPI tinha que, Era tinha que ocorrer. Quais foram esses interesses? Sobretudo a pressão que vinha de fora para dentro.
2: Claro. Ah. Então, a
0: pressão da sociedade, às vezes, é um mecanismo para parlamentares que não querem... Tem dois caminhos, né? Esse caminho que você relatou aqui é mais fácil. Tem um outro caminho da pressão da sociedade para dentro do parlamento. Caminhar junto com essa pressão pode ser um caminho mais fácil para conseguir Mas algumas coisas. Mas acontece
1: coisa. isso, né? Do tipo acontece é... e muito. Você precisa ter, porque deve ser muito difícil. Você quer mulher... você quer melhorar o país. Você tem uma ideia muito boa. Aí eu pergunto: sim, justificam os meios? Porque às vezes não.
0: Eu vou com uma outra analogia, veja. É... Eu acho, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu relato isso, isso que você relata, que você descreve aqui acontece, mas eu, é, eu sou sempre da máxima que a política é o espaço do diálogo, da conversa. Talvez uma das principais fraturas do período atual, uma das principais rupturas tenha sido é, a possibilidade da conversa, da, da conversa, do diálogo aberto e transparente não ocorrer. É, então por estar na política, eu sou mais da, da seguinte máxima: firmeza de princípios, flexibilidade na tática. Flexibilidade na tática nunca deve, se se deve representar conversão. Ou seja, eu posso sentar com alguém diferente de mim para conseguir, para ajudar na coleta de assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Pode, Eu deve, Posso né? juntar. Posso e devo. Eu posso juntar. Eu posso sentar com alguém diferente de mim para tentar apresentar, aprovar um projeto e convencer que para ele Vai, vai ser, ser bom, bom aquele também. projeto também ser aprovado, porque ele vai ser, Mas ele que... vai ter apoio, ele vai ter apoio popular, né? Então, ele vai ter, ele, ele vai angariar apoio se estiver junto comigo isso. Isso não só pode, como deve por esses meios conseguir, né? É da natureza da política disso. Mas, agora, Mas... a flexibilidade na tática não deve se não deve Os significar representar em convenção. Tem uma tem uma poesia linda que eu sempre aprecio, que é de um cara, que é de um, jo um jornalista gaúcho, que já faleceu, chamado Sérgio né? Um trecho dessa poesia virou até uma música, é, depois do frejar E tem um trecho da, da poesia que diz o seguinte. Desejo que você tenha dinheiro, porque é necessário viver também. Mas, pelo menos uma vez, coloque o dinheiro na sua frente e diga, isso é meu. Só para ficar bem claro, quem é mesmo dono de quem. né? Isso serve, nessa analogia aí, isso serve para a sua convicção. Você tem que ter suas convicções e, diga, e tem que dizer todo dia, essa é a minha convicção. Você é o dono dessa convicção e você não pode mudar. Você não pode pular o alambrado. Claro. Né? Você não pode pular para o outro lado do alambrado. Dos 81 senadores, como é que você
1: vê a relação assim? Você tem relação boa com quantos? Você fala assim: mal, eu tenho uma boa relação com 81? Imagino que não, mas assim, tem. Quatro ali que não podem me olhar, que, cara, é, que é um trabalho. Como é que é? Você vira o rosto. Como é que funciona? Porque você já deve ser. Flavinho, ficar... né? Tu tá falando de
0: Flavinho. É, é, é assim, olha, já foi. É. É, o, com os, os outros 80 colegas, eu, tenho, eu procuro ter uma, uma relação de respeito com todos. Agora, durante o período que funcionou a CPI, como foi muito tenso, né? Eu costumo dizer, Maurício, que na CPI nós fomos uma espécie de. É, todo mundo queria falar alguma coisa mas não estava tendo espaço para falar e tinha um clima como tu faz relatar ainda ainda pouco tentava falar alguma coisa nas redes sociais foram para cima de ti né então nós na CPI constituímos um grupo que formamos uma espécie de infantaria né infantaria é aquilo vai no front de guerra tem algumas baixas né tem alguns resvalos né mas cumpre um papel na guerra então durante a CPI radicalizou muito a relação com outros colegas né então radicalizou ao tempo ao tamanho que, é, embora a gente se cumprimente, seja respeitoso e tal... Mas um cumprimento. Todos.
1: mas existe, existe coisa de pessoas que nem te cumprimentam
0: lá dentro? Durante a CPI, em alguns momentos, assim, ficou com alguns... Ah, você acabou de citar, né? Com o senador Flávio, a situação chegou a ficar mais tensa Flavinha, ao ponto Flavinha. dele não cumprimentar. Ele não cumprimentava, eu também não cumprimentava. Mas né?
1: existiu, tipo, você ligar pro Flávio Bolsonaro alguma vez, no período, assim, que você tá como senador de... existe esse coisa tipo de... fala Flávio é o seguinte cara está todo mundo vendo que está brigando não. e tal
0: não 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 teve isso porque assim por exemplo com ele foi umas... por razões óbvias mas né? você tem o telefone dele ah todos os senadores têm um o telefone de todos os senadores né? existe um grupo de whatsapp inclusive de todos os senadores isso é né? maravilhoso tem um grupo tem um, de whatsapp tem um grupo de whatsapp Só que ele muito? faz o
1: webbullying né?
0: tem um grupo de whatsapp não todo mundo fala quando assim tem o um aniversário de um tem o um aniversário de outro um saúda o outro e tal Antes falava mais, aí depois, aí não sei, começou a vazar as coisas do WhatsApp, aí, Cara, aí todo mundo passou a falar mesmo. Eu gente.
1: preciso falar do grupo de WhatsApp do Senador. os 81 estão lá nesse grupo? Os 81 senador, Caralho, quem que manda muita... Você tem que ser alguém que manda Jesus, bom dia? Tem, tem. tem. Não. Não,
0: não tem? Não, 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 assim, é, passou a ser assim mais comportado, o grupo passou a ser assim, a ser mais... É, alguém fala de algum projeto que vai ser votado, alguém pede apoio para alguma outra matéria, alguém fala. É... Mas tem treta nesse grupo? Já teve. Ah, já ah, teve! Isso que já eu quero saber. Como é que é a treta? Já teve, já teve assim. Um, certa vez, é, certa vez um senador é, colocou um assunto. Tanto é que ultimamente, assim, assuntos meio, meio controversos não rolam lá, entendeu? Mas certa vez alguém colocou um assunto. É, criticando o governo, né? Aí houve uma reação mais dura. E, obviamente, da reação mais dura, houve outra reação. Que seja uma outra reação. E aí foi. E Era pré-CPI já.
1: É. Pré -CPI. É. Tá. Quem é o administrador do grupo
0: de WhatsApp dos senadores? Quem tomou a iniciativa de montar o grupo foi o senador Irajá. Né? Ele disse, assim, não tinha esse grupo de WhatsApp. Disse, o senador Irajá, certa vez, disse Randolfe, é, é, vamos criar um grupo aí e tal. Aí ele Aí me colocou. E o seguinte... Meu WhatsApp é uma loucura. De vez em quando, criam grupos e me colocam, né? Ah, sim. Isso é normal. Então, é, eu vejo que é grupo que não tem nada a ver, né? Sim, então, você tem nada a ver. Então, aí eu saio. E aí eu foi muito engraçado comigo que ele me colocou, me colocou no grupo e eu saí, né? Ele me colocou de novo eu saí. Porque eu pensava que, pô... O... Veio, veio com aquele brasão de armas da República. Então, 81 senadores você ser trote. Ah, entendi. Você foi saindo do grupo? Eu fui saindo até que ele disse: Randolph, fica!
2: É o grupo sim, agora vai ter cá. bolo. Vem Aí, cá, eu... mas vocês.
1: vocês não, ninguém saiu do grupo, tá todo mundo lá. Tá, ah, tá todo mundo lá. Tá todo Tem, mundo vocês estão mandando lá. figurinha? Tô muita curiosidade. Não.
0: Assim. Não. assim
1: é. Como eu tô te dizendo. Arminha depois do Bolsonaro, das tretas, do lado do caramã, é Bolsonaro que... dando flor. Manda, depois
0: das tretas ah. que ocorreu, assim, que teve, essas discussões mais ásperas, de um bom tempo pra cá, o grupo ficou mais Mais quer. recatado. Mais quieto. Recatado. Tá. Recatado, assim. Alguém cumprimenta é, um ou outro colega quando é o aniversário dele. Né? Ah, de boa. Mas não tem. E o Vascão,
1: hein? 2 a 1 um. Ah, não já tem. teve o Não, oh, não, oh, não, oh, não, não tem.
0: É. assim me dá vontade né? me assim,
1: <risos> dá vontade assim me dá vontade aí ia dar mais treta né do que falar aí de bolsonaro que diz... é. que já que que nem conversamos tá vocês vocês nesse grupo aí vocês discutem as coisas que Então assim, tem dia -dia esse grupo
0: é esse grupo é, é mais é, não, não tem grandes grandes debates tem um outro grupo é um grupo institucional é o um grupo de líderes do senado né este grupo aí aí é um grupo assim, é totalmente institucional é todo mundo bem comportado lá Ninguém manda meme, ninguém manda figurinha, entendeu? Sim. É um grupo seguinte. Hoje tem reunião de líderes para debater a pauta tal. Né? Entendi. É, a trabalho. Mamãe, é, é trabalho. E tem um grupo que provavelmente você não tá, porque ela fala, pô, o Randolfo tá chato, hein? Fizeram um grupo sem Randolph. Ah, tenho certeza. <risos> Muita certeza. Que tem algum, tem alguns... Por exemplo, na CPI, nós é, temos um grupo dos membros, da, dos membros do campo majoritário da CPI. Omar. Né? É, Omar, é, Renan, Alessandro. É, Fabiano Cotarato Sim. né? Simone Como Tebco. é que é o
1: nome daquele médico lá? O médico adorei ele no CPI. O, o
0: Otolicar! A senhora sabe o que é um vírus? É, é o Otolicar. Por exemplo, esse, o nome desse grupo é interessante, né? E é, eu deixo contar aqui em primeira mão, entendeu? Só vai sair. Tem um livro que a gente está escrevendo, eu e o senador Humberto Costa me escrevendo um livro sobre a CPI. Já vou fazer merchandise aqui, deve ser lançado ano que vem, mas isso aí só vai sair no livro. Mas, então deixa eu contar aqui em primeira mão no Maurício oh, Meirelles, né? E aí nós fomos, começou a CPI, começou a CPI, e a gente constituiu uma maioria, né? Nós fizemos uma reunião para constituir a maioria do, do campo majoritário da CPI, que a imprensa passou a chamar de grupo dos sete, né? Começou a chamar assim, né? E aí a estava estava num, num debate sobre sobre e aí eu dei ideia, gente, bora criar um grupo de WhatsApp, nosso, né? Eu que dei a ideia, sem assim, de criar. E aí de pronto, de imediato, né? Aí o, um colega disse o seguinte. Tudo bem, desde que não seja Filhos de Januário, né? Que era o nome do, do grupo de WhatsApp dos Procuradores da Lava Jato. Eu disse, perfeitamente. Aí o que eu fiz? Nós temos dois decanos no grupo. O senador Ota Lenka, que é o médico que você falou, e o senador Vai. Taça Geressati. Gere eu dei o nome do grupo de Filhos de Otto e de Taça. Né? Pronto, e assim ficou o, o nosso Esse grupo. Esse é o nome de... do grupo. Filhos de Otto e de Taça. Maravilhoso. E são, são sete, pessoas. sete pessoas? Na verdade, se tornou mais do que sete. Porque sete era o número de votos... Para fazer maioria. Ah. Mas tem mais os suplentes: tem o senador Alessandro, o senador Rogério. Ah, tá. E teve depois assim as mulheres que participaram da CPI Sim. com muito afim, que inclusive foram fundamentais, né? A senadora Simone Tebet, senadora Liziane, senadora Zenade, senadora Leila Barros, nós incorporamos também. O senador, meu colega de partido, o senador Fabiano Contarato, que eu acho que protagonizou uma das cenas mais lindas na CPI, foi quando ele é, desnudou um fascista homofóbico que tinha agredido ele anteriormente né, em um depoimento na comissão parlamentar de inquérito. Então, é, na verdade, é mais amplo.
1: Sensacional. É, nesse, nessa questão toda de senado, tal de, de relações, tal, vocês vão para frequentam casas um do outro, vão jantar com uma pizza, ou você fala, pô, se eu for na balada hoje, vou é. encher meu saco, vou filmar. Como é que funciona a vida pessoal?
0: Assim, eu, em particular, é, sempre nesses 10 anos é, não é que eu seja menino bem comportado, não. Hum. Mas é que eu compreendi uma coisa. Pelas escolhas que faço, é melhor não se expor tanto. Então, assim, no final, como é meu dia a dia, eu acordo sete e meia, sete, sete e meia, oito horas da manhã, vou para o Senado, via de regra, saio de lá só oito e meia da noite, nove horas. Durante o CPI, eu saio do Senado onze horas, onze e meia, meia noite. Né? Sair nesse horário. Então eu saio oito e meia, que quando termina a última sessão nove depois que termina a sessão eu vou despachar termina oito e meia nove horas é, saio assim tem um jantar com de trabalho com algum colega né ou então vou jantar sozinho em algum lugar né? lá, lá em Brasília ou tem ou tem uma sopinha me esperando em casa né é faço, esse é meu roteiro do dia a dia em Brasília né sim, roteiro sim. do dia a dia é sempre este, mas não né? tem uns eventos assim quarta-feira na casa do Romário não tem assim essas coisas assim tem. Eu
2: ainda
1: não fui. A casa do Romário é <risos> da hora. O Romário tem cara, tem cara de fazer uma festa. Romário é da hora Romário é da
0: hora. O Romário é muito bacana, mas, ele já, ele já, mas eu ainda não fui. Ainda não não fui, teve quarta-feira não... na casa do Ô, Romário? Eu... Eu ainda não fui. Sabe o que, tinha agora, que tinha, nós fazíamos? Era o seguinte, na, durante a CPI. Aí vai de novo falar da CPI. Nós chegávamos na, de, em Brasília na segunda-feira. Aí tinha o que a gente chamava de bacalhau do Omar. Entendeu? O bacalhau do Omar. Porque a gente ia para casa do Omar, definia a estratégia da semana da CPI. Reunia. Eu sei que, rapaz, o bacalhau do Omar no primeiro dia foi... Primeira segunda-feira foi... foi bacana, né? Pô, o Omar vai ver isso. vai mas lá vai, Omar. Mas lá vai lá, vai né? Pode perder um amigo, mas não perde a piada. Então, lá vai. Então, na primeira segunda-feira da CPI, foi bacana o bacalhau do Omar. Né? Na segunda segunda-feira, pô, bacana, né? Na terceira segunda-feira... Porra... De novo. <risos> Na quarta, segunda-feira. Rapaz, aí foram três meses de bacalhau domar. <risos> Tomar nem fazer um churrasqueiro. Romar, né? compra um animal. Aí limita, é o seguinte. <risos> Aí a gente prorrogou a CPI. Mais <risos> três <Seis> meses <risos> do Bacalhau do mar, Seis meses. CPI do Bacalhau do mar. <risos> né? Vamos ver de onde vem pô, esse Bacalhau. Pô, assim... Esse bacalhau do Mar. Ele, ele vai assistir. Ele vai assistir. Sabe que ele assistiu, do, uh, tu, tu e o Ed, né? É. Ele assistiu, esse. Ele vai assistir isso, ele não vai me receber mais Mas bacalhau. Ô, Mar, chamar nós para comer um bacalhau. É. <risos> Olha, Omar, bora chamar o Maurício. É, o pessoal, o pessoal aqui, a galera. Vou levar a galera, a galera que vem em Brasília vou levar lá no bacalhau. Sensacional, entendeu? cara. Então, é, é, o nosso encontro maior é esse. Para definir estratégia, conversar sim, sim, sim. no bacalhau do Omar. Mas
1: acaba sendo uma coisa mais solitária tua, né? Os senadores eles. Obviamente, e o que você quer dizer. Tem várias turmas de senadores, Tem né? Tem várias turmas. Tem senador que se junta para... Pra, provavelmente eles devem se encontrar alguns ali para bater papo, outros vão para uma festa, outros ficam sozinho, outros ficam mais, sei lá, com a família. É meio que
0: não. Eu também assim encontro assim um tem aqueles que tem mais afinidade. É natural afina, mas mais mais afinidade. Humberto, é, um Alessandro, é. Fabiano, né? Simone. Então com, geralmente com como tem o Omar, né? Sim, sim. Geralmente, tem mais afinidade, aí sair para é, sair para jantar em algum lugar, para almoçar em algum lugar. Aí, e assim, quando excepcionalmente eu passo final de semana em Brasília, né? quando eu passo final de semana em Brasília, que uma vez ou outra eu não re retorno ao, ao Amapá e passo final de semana em Brasília, isso sempre acontece quando Priscila às vezes dá por lá, os meus filhos vão por lá, né? aí eu tiro um horário, quando não tinha pandemia, e agora que estamos voltando às atividades, né? eu tiro sempre um sábado ou um domingo para... Um, um cinema, né, pra, sim, sim. pra dar uma volta no e cinema. aí você que vai ter um cara falando, devia estar trabalhando caralho, é, mano. Sábado à noite domingo, meu, meu cinema geralmente era assim no domingo à noite, né, sim, domingo
1: sim. à noite que o, o, pra finalizar cara, eu tenho uma dúvida assim, Randolph você é um cara que tá aí é, protagonizando momentos da política você chegou em 2011, que nem você falou, é, tu conseguiu já ser senador,
0: assim, há uma ambição do tipo, cara, eu gostaria de ser presidente Nada na minha vida foi muito programado, Maurício. Eu estou te dizendo, estou te falando agora, né? Eu iria, O, o professor Horácio, meu orientador do mestrado, está me esperando até hoje para eu fazer o doutorado de Saragossa, né? Já se passaram 10 anos, né? eu ia fazer doutorado. Então, Sim. eu não imaginava naquela eleição de 2010 ser eleito senador. Um, eu, eu realmente não tinha essa expectativa. Aconteceu, os alapanes resolveram me conduzir para cá. Então, eu estou para o serviço, seja qual for o cargo na política seja vereador, seja presidente da república, seja secretário-geral da ONU, eu acho que a gente tem que compreender que o cargo é sacerdócio. Você pode ser vereador, você pode ser... E tem que cumprir, é, seja qual for o serviço, com o mesmo amor, dedicação e zelo. Com o mesmo amor, dedicação e zelo. Então, eu não planejo, eu não, tenho, eu não planejo, assim... É, alguns estão dizendo você tem que ser candidato a governador do Amapá é presidente, eu é, presidente governador que ser, muitos dizem alguns também dizem tem que ser candidato a presidente da república primeiro seguinte eu acho que assumir o cargo na política não pode, acaba sendo não um desejo pessoal seu né? acaba sendo a partir das circunstâncias é, que estão colocadas se por exemplo eu ver que governar a minha terra o Amapá é algo que obviamente eu anseio, desejo mas, se em um determinado momento as circunstâncias na política disserem que não é o momento para você ser governador, eu não serei. Em 2014, Maurício, no Amapá, eu tinha 70% de, tensão de voto para o governo do, do Amapá. Sim, eu lembro. E não fui candidato ao governo naquela eleição de 2014. Por quê? Porque nós tínhamos uma prioridade. Eu tinha, nós tínhamos eleito a prefeitura de Macapá em 2012. Eu tinha um compromisso político em ajudar na gestão da prefeitura municipal de Macapá, e tinha construído compromissos políticos, por conta da eleição do prefeito naquele ano, e renunciei a ser candidato é, ao governo. Um grande abraço então, pro Dória, né? É, é,
2: <risos>
0: então, é, eu não faço nada assim. Eu, eu acho que não pode ser sequência de carreirismo, né? A política tem... A, a, eu, eu sou de um... Eu aprendi uma coisa na política. O que serve na política deve... A, a, os mesmos padrões que regem a sua vida pessoal devem valer na política. Se eu, se eu acertei, se eu, com outra força política, eu dialogo aí, dizendo o seguinte, eu não serei candidato a, a, a isso no ano seguinte. Se eu descumprir com o que eu prometi com outro agente político, eu vou perder a única coisa, o único patrimônio que eu tenho dessa trajetória toda na política, que se chama credibilidade. E credibilidade, quando se perde, não tem que ser... Dinheiro, você tem, você perde. Dinheiro você não leva pro túmulo, né? Mas legado, o nome sim. que você tem, o é. legado, a credibilidade, não tem patrimônio maior que este. Porra, maravilhoso. Vai, cê... quer o corte? Você quer o corte? Quero corte. Quero corte. Bolsonaro vai ser preso ou não vai? Trabalharei com afinco para isso.
1: <risos> Estou <risos> Muito trabalhando. esse corte, cara. Não, vamos fazer um corte maior. <risos> um vai. corte maior vai? Você... Como é que ele vai ser preso,
0: povo? vamos. Olha, eu acho que tem razões para ele ser preso. Só o um relatório final da comissão parlamentar de inquérito apontou 10 crimes cometidos por ele. Isso é o crime de epidemia, é o crime de charlatanismo, é o crime contra a ordem sanitária, é o crime contra a saúde pública. Dez crimes, oito, tipificados no Código Penal brasileiro. Se você abrir o Código Penal, estão lá. E nem precisava de CPI para isso. Basta ver. Se recuperar os depoimentos do presidente da República ao longo da pandemia, todos estão lá. Teve ainda. Mas só teve crime por causa da pandemia? Não, teve de corrupção também. Tem um crime chamado prevaricação. Eles soube que estavam roubando, estava um esquema de roubo de vacina lá no Ministério da Saúde, e ele não fez nada em relação a isso. Tudo isso temos elementos concretos. Então, oito no Código Penal, tem mais um crime de responsabilidade, que o remédio ao impeachment, inclusive no dia 8 de dezembro, um grupo de juristas, com base no relatório da CPI, vai apontar um pedido de impeachment, e tem um crime de lesa humanidade, que o levaria, o levará, eu trabalharia para levar, ao Tribunal Penal Internacional razões para responder criminalmente tem várias
1: e como funciona o essa... relatório da CTI? e como funciona essa tramitação por exemplo você está lá você já viu a denúncia e tal quanto tempo para isso você porque vai ter uma eleição ano que vem e isso
0: daí faz parte de um jogo político também é, o impeachment por exemplo embora é se, é, vir, deverá vir a ser apresentado tipo, com o Arthur Lira eu não tenho nenhuma expectativa que possa vir a avançar né enquanto nós tivermos esse modelo em que o presidente da Câmara é uma espécie de cláusula de barreira Sim. para o pedido de impeachment, é, não avança. Os outros crimes dependem de denúncia do Procurador-Geral da República. Né? Foram entregue ao Procurador-Geral da República. Inclusive, nessa semana, nós aprovamos o convite barra convocação ao Procurador-Geral da República e explicar no Senado o que ele vai fazer com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Procurador-Geral da República tem que entender que ele não é o Procurador-Geral do Bolsonaro. Ele não é o Prevaricador-Geral da República. Ele é Procurador-Geral da República. Ele é o chefe de uma instituição chamada Ministério Público. Sim. A Constituição de 1988 deu ao Ministério Público a prerrogativa de ser o fiscal da lei, o defensor da sociedade. Claro. Então, houve crime e isso está apontado em um inquérito, o Procurador-Geral da República tem o dever de denunciar. E nós vamos cobrar para que isso ocorra. Eu estou convencido, Maurício, de uma coisa. Nós vamos trabalhar, assim, é um compromisso que é, é um compromisso histórico, assumido, com os hoje mais de 600 mil mortos pela pandemia com seus familiares. Olha, você me pergunta, Maurício, qual foi que o que mais te impactou na CPI? Foi o dia em que os parentes das vítimas foram lá. Tá louco. Olha, aquele dia foi um dia assim de... Eu não, canse... Eu não cansei... Eu cansei de chorar naquele dia do... durante o depoimento. Você vê o depoimento de uma moça que veio do Amazonas, se não me engano. Uma, moça de... uma criança de 19 anos de idade. Ela olha para a câmera e diz o seguinte. Eu tinha meu pai e minha mãe. E tinha uma irmãzinha de 11 anos. Os dois foram levados por conta da pandemia. Eu agora que... Eu, eu me tornei a mãe da minha irmãzinha de 11 anos. vou falar agora, estou me arrepiando. Não tem como você não se sensibilizar com isso. Então, os crimes foram muito Os crimes foram muito graves. E alguém, tem aquela música que diz alguém vai ter que pagar por isso? Alguém tem que pagar por isso. Eu acho que tem responsabilidade, tem convicção que tem responsabilidade do presidente da república. Eu não tenho só convicção. Não são só convicções que eu tenho. São provas. Foi o que nós investigamos e o que o Brasil todo viu. É, trabalharemos para que seja no próximo ano. Mas trabalharemos também para que a, a punição diante das leis dos, dos homens, que eu sei que das leis de Deus, terá a punição diante das leis do hom dos homens ocorra, seja a curto, a médio, a longo prazo. Entendi. Não
1: é só uma questão eleitoreira também. Não, não é. Independente é... dele ganhar ou não ganhar a próxima
0: eleição. Ele... Quando eu propus a CPI, Maurício, e quando nós começamos a CPI, o presidente tinha 40%. Tinha assim, uma ampla aceitação. É verdade. É, tinha, mesmo, tinha mesmo. No Brasil e também no meu Estado. Se fosse do ponto de vista eleitoral, o que era recomendável para mim? Não te mete nisso. Muita gente chegou comigo e disse, Randolfo não me mete nessa confusão. Só que eu costumo dizer, olha, tem tarefas que são da política. E tem tarefas que são para a vida, uhum. que são para a história. Você me perguntou durante essa conversa, o que é que você tem mais medo? É, da memória da história daqui a 15, 20 anos, perguntar para mim. O que tu fizeste? Eu quero hoje ter resposta do que eu fiz.
1: Maravilhoso. Cara... Tá aqui na descrição aqui as redes sociais do Randolph, você gostou desse papo. Ah, mas Maurício, você está sendo partidário. Eu não estou sendo. Já teve aqui no meu canal, já teve... Porra, o Ciro Gomes já veio aqui, teve o Randolph, já teve o Bolo, já teve... A Carla Zambelli já fez participação no meu canal. É, é, quem mais aí? O, o Arthur do Então, assim, a, a ideia aqui é diálogo, obviamente, para entender mais essas questões. Estão convidados outros... É, congressistas pra gente falar de outros assuntos provavelmente eu devo falar com algum deputado federal e tal, e ano que vem é ano de eleição, acho que é legal o povo ter uma breve noção daquilo que você tá né, inclusive é, para escolher fazendo. bem Vai escolher bem, obviamente, Você isso aqui é fundamental. Randolfo, só tenho a te agradecer, cara. Obrigado eu pelo Eu te papo. agradeço. Você foi bem professoral, foi bem legal. Foi obrigado. Bem legal. Acho
0: que o Ed tá, deve estar tá assistindo também, mandar um abraço pro Ed, entendeu? Assim, a imitação tá boa, viu, Ed? Tá bacana. <risos> Hoje eu vou aí, Marcel, pode aguardar.
1: Randolfo vai começar a falar grosso agora. Pronto. <risos> Valeu, gente.
2: Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Cortou.